0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFcast, le podcast du Paris International Fantastique Film Festival, dans lequel, un mercredi sur deux, nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'animer avec moi, Cyril. Coucou. Xavier. Bonjour. Laurent. Hello. Et exceptionnellement, un autre Laurent nous a rejoint. Bonjour. Et
1: Il y a un Laurent de trop ici.
0: Nous allons expliquer tout de suite pourquoi <rire> ce nouveau Laurent Bonjour est arrivé. <rire> Bonjour Véronique. Bonjour. Alors en effet, aujourd'hui, euh, nous vous proposons un pifcast spécial sur le tokusatsu, après avoir évoqué euh, le sujet euh, dans un pifcast précédent, c'est le, le numéro 37 sur Steven Spielberg. Euh, nous nous avions demandé, c'était à 15 minutes 30 hein, d'ailleurs, s'il y en a qui veulent vérifier, c'est vrai. Euh, certains auditeurs nous ont réclamé ce numéro dont, dont nous avons parlé. D'accord, il y a écrit. Et on salue notamment Dominique, Niki, Louis et Yao. Salut les gars, euh, c'est pour vous. Et, euh, et du coup, au, au cœur de cet été, on a choisi euh, de profiter euh, de, de, du calme et de la chaleur pour combler tous les désirs de Xavier et faire ce numéro de coup, sur le Tokusatsu.
2: Oh, tu sais parler, toi, <rire>
3: toi. on, va vous, la... on va vous laisser. va longtemps à hein dire le mot quand même. C'est ça, en fait, euh, si...
0: c'est pour ça qu'on le faisait pas aussi. C'était voilà. le temps que j'apprenne à le dire. Mais encore, c'est pas encore ça. Euh, donc, l'idée de ce podcast, euh, c'est de donner les clés, en fait, euh, pour euh, découvrir le genre. Euh, et puis, pour ceux qui connaissent déjà, c'est toujours un plaisir d'en entendre parler. Du coup, on commence avec Xavier, forcément. Tu vas nous expliquer. Euh... Je peux dire que
3: c'est un sujet quand même qui est très, très souvent couvert. Drucker en parle souvent. C'est un peu un galvaudé. mais alors, bon. On arrive après un peu tout le monde, mais c'est pas grave. Xavier, vas-y.
2: Non, mais moi, par contre, je vais juste mettre un petit avertissement au début. Euh... Warning, warning. Ouais, non, mais voilà. euh, si vous écoutez ce podcast en, de manière très religieuse, en pensant au tokusatsu, alors je peux vous dire tout de suite que oui, il va y avoir des raccourcis. Oui, il va y avoir des interprétations. Nous n'avons pas tous les mêmes goûts. Il y a peut-être même des choses classiques que nous n'aimerons pas et euh, voilà excusez-nous
3: d'avance
0: j'ajouterais si, si vous n'y connaissez rien comme moi vous n'y verrez que du feu ah,
3: exactement <rire> tu sous-entends que c'est un sujet sur lequel il y aura beaucoup d'ayatollahs et des gardiens du temple qui vont pas oui, apprécier exactement c'est <rire> pourtant c'est pas certainement si, sauf
2: que le but du jeu ici c'est voilà quoi on est là tranquille à la fraîche on a envie de présenter le tokusatsu pour des gens qui ne connaissent pas ou qui ne savaient pas par où commencer Est-ce que tu voilà,
0: commences voilà. par nous donner une définition du mot
2: Alors en fait, le tokusatsu, c'est en fait le, un, une contraction de deux mots japonais qui veut dire tout simplement effets spéciaux. On va dire que ça désigne de manière un petit peu générale les œuvres basées sur les trucages. Donc le tokusatsu a une influence classique, donc le théâtre kabuki, que ce soit au niveau de, du visuel ou de, de, de l'action, du combat, et aussi du bunraku. Donc le bunraku, c'est le théâtre de marionnettes. Quelque part, une base d'effets de, de, spéciaux. Voilà. Dans le, dans le domaine du tokusatsu, par exemple, euh, ce que vous connaissez déjà, à euh, partir du moment où vous aimez un peu le cinéma japonais, c'est donc les yokai, donc euh, tout ce qui est fantôme japonais, et donc le kaiju, le grand film de monstres, dont le représentant le plus classique est Godzilla. Godzilla, ah, a justement. J'attendais un, un bruitage, beaucoup de de choses. Cyril, mais. Non, mais oui je vais pas le faire. <rire> Complètement ah. à l'ouest. <rire> Donc, euh, autour de cette table, j'imagine que beaucoup ont déjà vu Godzilla. Oui! j'ai vraiment. clôture de... des pif, euh, le dernier. Il
3: <rire> faut le dire, bah si, faut rappeler. Le film ah, Godzilla
2: oui. était oui, à la clôture du hein, qui, qui a quand même calmé pas mal de monde. On a chier pour l'avoir et on l'a eu. C'est ça. Donc, à la base, euh, Godzilla, euh, donc, qui est un, un film donc, euh, qui est sorti en 1954 par Ichiro Wanda, et aux effets spéciaux, nous avons Eiji Tsubura, Tsuburaya. Et euh, c'est euh, donc euh, le fameux monstre, euh, le lézard géant au feu atomique euh, qui explose Tokyo à chaque film. Sauf que euh, ce que beaucoup de gens ont tendance à oublier, c'est que le premier film est en fait un drame. Et il a apporté énormément de choses dans le cinéma. Et il a apporté énormément de choses pour la télévision. Donc, ça, on va y revenir après. Euh, je ne sais pas si il aura envie de dire un petit mot
4: sur bah, Tsuburaya. Euh... Oui, en fait, quand il arrive, quand il arrive sur Godzilla, ce n'est pas un jeune premier des effets spéciaux. C'est un mec qui a déjà 50 ballets. Euh, il s'est fait la main dans diverses sociétés de production. Il est passé euh, principalement chez euh, Toho. Et euh, il a commencé, en fait, comme assistant, euh, comme assistant opérateur. Alors, assistant opérateur, en fait, à l'époque de, de la pellicule, c'est un truc très chiant. Hein. C'est un truc qui vous force à mettre les mains dans le cambouis à vous charger une caméra dans une chambre noire euh, minuscule sans voir ce que vous faites donc c'est un peu compliqué euh, vous mesurez également la distance la distance, euh, la distance en fait entre euh, l'objet que vous filmez et, le, le, et la caméra parce que vous ne pouvez pas faire le point de toute façon à partir d'une caméra pellicule enfin, c'est un truc, euh, un truc très, très particulier lui il, a, lui, il était... Euh, Techniquement, il était surdoué. C'était, euh, c'est quelqu'un en fait qui a commencé à, à monter des, euh, à essayer d'améliorer en fait des systèmes déjà existants, des systèmes de machinerie, des dolly, des choses comme ça. Euh, il a commencé aussi à insister, euh, à insister pour faire euh, comment, pour l'utilisation d'un, type d'effet spéciaux qui était qui était assez peu courant à l'époque, qui était le, la, la rétroprojection, mais en fait complète, euh, une rétroprojection qui prendrait toute l'image. En fait, c'est quelque chose dont on se servait notamment pour les pour les scènes de voiture. Et euh, voilà, il a gagné ses galons comme ça. Il a fait aussi quelques, quelques films de propagande anticommuniste, euh, notamment, euh, notamment pendant la guerre de la guerre contre la Chine. Il a participé à la première coproduction euh, entre l'Allemagne et le Japon en 1936. Bon, on va dire que... Il euh, faut bien bosser. Hein. Il voilà, euh, faut bien bosser. Et donc quand il, sur, quand il arrive sur Godzilla, en fait, euh, même si c'est Inoshiro Honda qui, qui réalise le film, euh, il est vu quasiment un peu comme le patron. Hein. C'est-à-dire qu'en gros... Le producteur, le réalisateur viennent le voir en lui demandant est-ce que ça c'est possible il regarde le truc. Oui, non. Euh, bon en général il dit oui. Au départ il devait faire, euh, il devait faire Godzilla en fait en image par image parce que c'est en influence de
2: King Kong qu'il adorait. Voilà
4: en fait il avait publié un article énorme sur Willis O'Brien sans jamais vraiment l'avoir rencontré mais il, démon... il décortiquait en fait complètement les effets spéciaux du film et, euh, et il a annoncé en fait au producteur que s'il voulait effectivement un Godzilla en image par image c'était à peu près 7 ans de tournage à l'époque où la Toho sortait à peu près deux films par semaine. Hein. Donc autant dire que c'était juste, euh, juste ah, de la merde. Et, et en
2: plus, chose particulière, c'est que la, la, la genèse de Godzilla vient du fait que la, la Toho avait un créneau euh, libre. En fait, c'était le producteur Tomoyuki Tanaka qui avait un projet. Le projet s'est effondré. Et la Toho lui a demandé de créer euh, quelque chose pour ce créneau. Donc il n'y avait pas trop le choix. Il est tombé par hasard donc, sur l'histoire sur en fait, du Lucky Dragon 5, qui est un bateau de pêche qui s'est retrouvé accidentellement à côté d'un essai nucléaire euh, par les Américains. Et autrement, il a c est, c est, cette, euh, cette idée en fait s'est mélangée donc avec le le, le, le film de 1953, le Monstre des Temps Perdus, pour, euh, enfin qui lui a donné l'idée de mettre un, un monstre central à son histoire.
1: Eugène Laurier, c'est
2: ça euh, Je ne sais plus. Je je crois, que, donc, je sais plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc ce, ce projet s'est fait comme ça très très rapidement, personne n'y croyait vraiment, c'était du remplissage, et c'est vrai que l'arrivée de Tsuburaya a vraiment amené quelque chose de complètement différent dans le projet quoi. Alors Tsuburé, il est surtout connu bon pour le, le costume
4: du lézard, les effets optiques du film. Mais en fait, c'est surtout un, c'est surtout un fou de maquette. C'est à toutes les maquettes, toutes les maquettes du film sont extrêmement réalistes et la, comment, sa façon de faire ce, ce, ces maquettes justement lui, ont, lui a valu quelques petits problèmes avant parce qu'il avait fait pour un film une reconstitution de la bataille de Port-Larbor qui était tellement précise qu'il avait été accusé d'espionnage pendant, pendant quelques années. Ce qui l'avait poussé en fait à monter sa propre société d'effets spéciaux parce qu'il avait été viré de la l'Atto avant de pouvoir revenir de refaire Godzilla et puis d'un insister un petit peu euh, au fur et à mesure des années pour que la, la taille de la bestiole soit un petit peu réduite, ce qui lui permettait de faire des maquettes un peu plus grosses, un peu plus détaillées. Enfin, c'était vraiment, euh, vraiment un de ses plaisirs. Quoi.
0: Mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que Godzilla, c'est une création purement ciné/slash TV. Euh, c'est pas du tout euh, ouais, tiré tout à dans de la lérature ou du manga. Non, non, non,
2: non, non. non. C'est un mélange d'inspiration euh, pour essayer de sauver sa peau, tout simplement. Et, euh, et le film à l'époque euh, a reçu de, de très très mauvaises critiques parce qu'il faut quand même se rappeler que bon, la bombe atomique c'était juste dix ans avant le, film, le, le <rire> film a été taxé d'opportunisme un peu au dernier degré donc ça a, été, ça a été un peu chaud pour eux mais bon au final le film a quand même été à succès, a amené plusieurs suites etc mais surtout ce qu'il y a de très intéressant c'est que Godzilla a donc amené donc ceux qui connaissent déjà bon, on, on sourire. Donc, l'usage intensif des maquettes, comme tu l'as dit. L'idée, en fait, d'utiliser le ralenti pour suggérer l'effet de taille et surtout, un personnage joué dans un costume. Parallèlement à ça, l'autre idée de Godzilla qui a été reprise après dans le Tokusatsu, c'est l'idée mélodramatique, le triangle amoureux, etc. Donc, vraiment, s'axer sur des personnages qui ont des sentiments pour pouvoir faire avancer l'histoire. C'est vraiment quelque chose qu'on va retrouver par la suite. Donc là-dessus, pourquoi...
0: Pourquoi tu parles de Godzilla en fait
2: Et surtout, euh... pourquoi j'ai parlé de Tsuburaya mm -hmm. Car en fait, Tsuburaya est à l'origine d'un personnage mythique. Voilà. Et je ne vais pas vous dire lequel pour l'instant. Denver. Donc à la base, euh, au niveau de la télévision, d'un point de vue super-héros, il ne se passait pas grand-chose. Sauf que il y avait déjà certains super-héros qui existaient, et en l'occurrence Golden Bat. Donc Golden Bat, en fait, c'est un, un super... Chauve-souris. <rire> ouais. En fait, c'est un, une sorte de super-héros qui faisait partie du Kamichibai, donc qui était un, un théâtre ambulant où, en fait, il des, des artistes qui racontent des histoires en faisant défilé des, des illustrations. Donc ça, c'était dans les années 30. Et en fait, Golden Bat est un des très rares héros à avoir euh, survécu à la guerre, si on peut dire. La popularité ne s'est pas effondrée après la guerre. Et là-dessus, il y a eu deux films qui ont été créés, dont un avec voilà. Donc, euh, Je pense qu'il n'y a que Laurent qui l'a vu oui, ici. Oui, oui. J'ai une <rire> question
1: subsidiaire. Oui. Est-ce que, dans Paranoia Agent, mm -hmm. le méchant, qui a une batte en or, en sachant qu'en japonais, on dit aussi batte, la batte de baseball batte, est-ce que c'est une ah, référence bah,
2: je, euh, je pense pas mais pourquoi pas, pourquoi bah, pas, hein. pourquoi avoir pas. Vu ça film, pourrait être rigolo mais non ouais. pour Autrement... avoir vu film
4: ça ressemble pas tellement à ça après peut-être la prononciation hein, mais uh, Golden Bat en fait, c'est un film pour enfants qui est très très curieux c'est à dire que le, le méchant globalement ferait peur à n'importe quel mot <rire> c'est une espèce de momie décharnée euh, qui, a une, qui, a, qui a un rire sardonique à la fantomasse et qui bute des méchants à tour de bras quoi. en arrivant puis en criant et hop et dès qu'il a terminé, ah, il repart. Ça veut dire
3: est-ce que c'est euh, Billy Bat de Haute-Savoie euh... non, non, rien à voir. Non, rien rien il rien avait repris Atome, je crois non. que c'était ça, d'accord Non, 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 pas du tout. Il y a Bat dedans, mais c'est tout.
2: Non, mais du coup, en fait, dans Golden Bat, en fait, ce qui est intéressant, c'est que il, Golden Bat a amené un autre jalon supplémentaire, que ce soit dans le, dans le visuel du héros, le héros masqué. Et surtout, dans le visuel des sbires, parce que le truc que vous avez remarqué dans les tokusatsu, à partir du moment où il y a toujours une organisation en face euh, de méchants, il y a toujours des sbires, et c'est généralement des sbires anonymes, qui ont toujours un type euh, esthétique très particulier, qui permet de, de les sortir du lot. Et... Très Stormtroopers. Oui, par exemple. Et ça, ça, ça typiquement, ça vient de Golden Bat. Donc, dans les années 50, ensuite, on voit l'arrivée de plusieurs séries. Donc euh, différentes séries comme Moonlight Mask, Seven Colored Mask, Astro Boy, Tetsujin Tentuit, Boy <rire> Astro Boy. <rire> et, euh, et en fait, toutes ces séries euh, ont, ont eu quand même un certain succès. Et c'est à cause du succès de ces séries, y compris hum, un effet négatif qui a eu lieu euh, enfin, à cause de Moonlight Mask. Mais, euh, en fait, Moonlight Mask a eu une... Hum, a amené accidentellement un certain regard sur, euh, sur le genre du super-héros, puisque en fait il y a eu un, y a un enfant qui est décédé en essayant de refaire les cascades de la série. Ouais, et ça, ça du coup, il y, y a eu un, quelque chose d'assez important au Japon euh, là-dessus. Enfin bon, bref. Toutes ces séries avaient un certain succès. Et donc, du coup, suite à ça, Tsuburaya s'est dit « Tiens, bah, je vais peut-être ouvrir mon studio, je vais peut-être essayer de faire quelque chose. » Donc, en 63 il a ouvert son studio. Et en 66 il a commencé et il a amené une série mythique qui est Ultra Q. Ah. Et eh oui Certains s'attendaient à ce que je dise Ultraman, mais pas du tout! Oh, <rire> Donc là, c'est le
4: début piégé.
1: des Super Sentai, là. Pas, oh, du, pas tout. du tout, non plus? Pas du tout. Non, Star non, non. Star
4: Ultra IQ, en fait, c'est une, une série télé Kaiju, en fait. C'est euh, une espèce de quatrième dimension mélangée avec des du Kaiju. Le film de
0: monstre vite fait pour les gens?
4: Bah, le film de monstre en fait. Ah, en alors, gros, c'est. Le, le, le film euh, de monstre à la Godzilla, voilà. tout Chaque semaine, as un mini Godzilla qui débarque. Euh, c'est une série qui est encore tournée en noir et blanc à l'époque, qui bénéficie de moyens assez importants, quand même, parce que de toute façon, c'est un carton complet. La série fait. Enfin, un carton d'audience gigantesque qui a duré, euh, bah, comme d'habitude avec les, les séries japonaises, hein, c'est une saison. Euh, mais c'est une saison de 52 épisodes de mémoire. Euh, je ne sais plus c'est 52, mais possible, oui. Ouais, possible. En général, c'est des saisons d'une année, euh, année complète et qui sera, euh, bah, qui sera abandonnée, euh, abandonnée l'année d'après, alors qu'elle mm -hmm. qu est en plein succès. Okay. abandonnée, donc abandonnée
3: pour arriver sur questions qu'on enchaîne hein, qu ouais. euh, souvent quand on va à Tokyo quand on est dans les boutiques de, de jouets en il fait, y a souvent plein de figurines euh, de monstres je sais que c'est Tsubaraya qui, qui les a fait. Ouais. Des, ça vient d'Ultra Q ou ça vient de ce qu'on va voir après en fait, Alors euh... Justement
2: le, le truc c'est que c'est des méchants
3: en fait, c'est tu sais, des sortes de monstres oh, hein. c'est un... toujours des méchants
2: comme je l'ai dit tout à l'heure ouais. en fait, le, le, le tokusatsu a pour base euh, que ce soit du théâtre euh, la culture japonaise et dans le tokusatsu j'ai parlé de kaiju et de yokai et c'est là qu est, est l'élément important, c'est qu'en fait, le, toutes les, les figures euh, classiques, légendaires, des fantômes, des démons japonais, que tu peux retrouver dans le, dans le genre Yokai, se retrouvent en fait dans les monstres que tu vas retrouver ensuite dans les différentes ouais, séries. Euh, je voulais juste de dessus, je... Mais non, non, mais du coup c'est intéressant, parce que tu as, même si, si c'est ultra Q essayer de faire quand même un film de monstres par semaine, sur un délai très court, parce que c'est des épisodes d'une vingtaine de minutes je si je me souviens bien, Tout, toute l'inspiration des monstres venait des yokai. Oui, donc, en fait, pour arriver à la deuxième série, parce que la deuxième série, en fait, c'est la même année. Hein. Là, en fait, en 66 il a fait Ultra Q, il a fait la deuxième série dont je vais vous parler, et il a fait un autre truc qui s'appelle Buxa. Mais ça, je vous avoue, je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas vous en parler.
3: Vous, vous avez vu tous les Ultra Q,
2: tous les deux hein Oui, il bah, n'y a pas des masses épisodes non plus. C'est
4: hein. ça. Il hein, y a une saison. De mémoire c'est ça C'est assez court épisode. épisode. C'est possible que ce soit moins
0: Mais c'est très court non C'est des 20 minutes
2: Et donc du coup En fait, Ultra Q ils se sont rendus compte tout simplement D'un élément manquant C'est un héros principal Et donc du coup on peut dire qu'ils ont refait Ultra Q avec un super héros Et donc là ça nous a amené Ultraman Enfin tout ça pour ça Là c'est le début des Super Sentai non, non plus, plus, <rire> non plus. <rire> Ah non, les Sentaïs, est plus tard. Et euh, donc du coup en fait euh, Ultraman c'est vraiment une série euh, c'est une série mythique, c'est la série mythique par excellence. Et euh, que pourrais-je que pourrais-je dire sur Ultraman Mais qui est Ultraman ah, Donc en fait, quel cri -qu de jouissance euh... <rire> <rire> voilà. Ultraman exagéré, en fait... c'est quelque chose hein. Oui, alors tu... Une question, verras, une euh, de pas, sur pas, pas forcément Peach comme quand tu même que à la base. Alors donc au Japon, on a la patrouille scientifique qui est une unité militaire qui est composée de 5 membres et qui a pour mission d'étudier de contrer l'action des monstres, souvent extraterrestres, qui menacent la Terre. Ayata, un héros humain de la série et membre de la patrouille scientifique, fait la rencontre d'un géant extraterrestre appelé Ultraman au cours d'une mission. Celui-ci lui remet la capsule bêta qui lui permet de permuter avec Ultraman lorsque les monstres attaquent le Japon. Cependant, l'énergie vitale d'Ultraman d'Ultraman diminue rapidement. Il n'a que quelques minutes pour venir à bout du monstre. Ah ah quelques minutes qui concentrent l'essentiel <rire> du budget de chaque épisode. C'est globalement ça, quoi. Euh, c'est très simple. Ultraman, ça a été un succès immédiat. Déjà, en fait, Ultra il faut comprendre que la, la cote de popularité d'Ultra Q, c'était vénère. Quoi. Ultraman, ça l'a explosé. Mais littéralement explosé.
0: Alors, je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question, mais c'était quoi le public au Japon C'était pas que c'était les enfants, Alors, non, les adultes
2: En fait, c'est... C'est plus les enfants, les jeunes, et en fait, le, la particularité d'Ultraman, qui de mon point de vue, c'est une certaine naïveté qu'on retrouvera plus tard dans beaucoup de tokusatsu, est liée en fait au contre-coup de la guerre où, en fait, à un moment donné, tu as vu tellement d'horreurs dans ta vie, tu as entendu parler de tellement d'horreurs, bah, qu'à un moment, tu as envie d'un truc beau, tu as envie d'un truc positif, naïf certes, mais tu as envie de quelque chose de lumineux. Et en fait, c'est c'est globalement ce qui. C'est ça
1: qui compte faire avec Ultraman. Ça explique la comédie française après le quinquennat Hollande.
3: Alors C'est marrant, c'est que j'ai. Euh, une petite anecdote, j'ai bossé un petit peu dans une école maternelle au Japon. Et c'était marrant, à la, à la récré, les gamins, ils avaient des t-shirts Ultraman. À la base, c'était pas euh, Spider-Man, machin et tout, c'était Ultraman, Kamen Rider et tout. Et tu les voyais dans la cour faire les positions d'Ultraman, les, 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 les différentes positions. Et tout. Ce qui pour nous est un truc de geek, qui là-bas était totalement en fait juste normal en fait quoi, Ah ça. bah oui, bien sûr.
4: C'est euh, encore très très populaire là-bas. Hein. La série continue. Enfin euh, non non ça reste ça reste une espèce de super-héros mythique euh, qui a la même valeur qu'un Superman pour
2: pour nous en Occident. C'est ça ouais. Et il y a beaucoup de il beaucoup de rapports qui se font euh, généralement pour les gens entre le entre le comics et le tokusatsu. C'est pas vraiment ça, mais dans l'idée, euh, il oui, y a ce côté. Il
4: euh... y a un personnage de Ultraman chez DC Comics, mais qui a pas grand-chose à voir. Euh, non, après, après le comme un, un, super
3: un, héros, un là, mec les, il de l'espace et tout. Ultraman, bon, certes, c'est pas c'est deux personnages différents. Ultraman donne son pouvoir à un humain normal, mais c'est comme même un humain qui devient tout d'un coup super, super puissant et qui peut faire des bah, choses de
4: toute façon l'influence du comics sur, euh, sur le manga elle s'est fait, fait ressentir très tôt hein. euh, la, plupart, la plupart du temps en fait les, les c'est en fait, pas un manga la base, non film. Ultraman n'est pas un manga ouais. euh, en fait en définitive il y a très très peu de tokus qui sont à la base des, des mangas par contre l'influence est, est vraiment très très présente hein. euh, ça peut être des créateurs enfin on verra ça avec euh...
3: c'est l'anime qui, qui devient mangue, le, la, le manga c'est compliqué
4: le, le manga a été fait un petit peu après on en parlera ouais, on plus tard ouais. on y, vient, on y vient. Mais c'est. Voilà. Non, le, le, le truc, c'est qu'effectivement, le, le, c'est un peu la force, en fait, de, de, ce, que peut, de ce que peut apporter le Japon. C'est-à-dire qu'en gros, les, les Américains sont posés chez eux, puisque de toute façon, il y avait des bases américaines partout après la guerre. Euh, ils ramènent, voilà, ils ramènent les, les produits chez eux, dont des comics, et euh, les, les Japonais doivent voir des super-héros. Ils réussissent à, à s'approprier toujours un petit peu le, le, le truc. C'est-à-dire qu'ils prennent le genre. Ils ont cette faculté, en tout cas, à prendre un genre, en fait, et à le, à le, à le refaire pour eux. C'est-à-dire que c'est euh, Ultraman, par exemple, qui est une série qui s'est exportée un petit peu partout dans le monde, à l'exception de, de la France, en fait, où il faudra attendre Ultraman 80 sur euh, TV6, quand même, pour voir, pour voir quelques épisodes, et encore pas la série complète. Euh, ça reste, euh, comment dire, ça reste destiné vraiment à un public japonais. C'est pas, euh, pas fait pour le public occidental. Ça
2: s'exporte, c'est un bonus pour eux, mais globalement, je pense qu'ils s'en foutaient. Quoi. Oui, globalement, c'est ça. De hein. toute façon, la, la, comme je, je disais tout à l'heure, l'influence de la, la culture japonaise est tellement forte dans le tokusatsu si t'as pas un petit minimum de connaissances je peux comprendre que ce soit difficile pour toi d'apprécier à sa juste valeur euh, ce, ce, ce genre d'œuvre quoi. Après on peut aussi apprécier tout simplement pour ce que c'est,
4: hein, c'est à dire un moment où tu vas te taper 20 minutes d'effets spéciaux d'action, des ça, explosions, hein. c'est ça. Globalement c'est pas des... Ce... Enfin, celui qui va, regarder, qui va regarder un toku en pensant qu'il va avoir
2: l'équivalent de The Wire au Japon <rire> il va être un peu déçu je pense c'est euh, pas non, exactement ça. Globalement, globalement, pourquoi on aime le tokusatsu parce que tu vas arriver à avoir quelque chose qui est euh, je vais pas dire proche du bis quelque part, même si je trouve que dans l'amour du bis il y a un truc qui se met là parce que tu peux être fauché en faisant ton truc, mais ce qui compte c'est que croire. les mecs les mecs, ils y croient. Il y a de la péripétie et tout machin. T'as pas la thune de faire un truc, mais on s'en oui, branle.
4: Et oui. c'est ça. En fait, ils ont cette manière d'aller jusqu'au bout du truc. Euh, bon, Ultraman, c'est friqué. Hein. Ultraman, il y a de l'argent bon, à l'écran. C'est-à-dire que la, la série est tournée en 16 mm, parce qu'à l'époque, la télévision était en 16 mm. Mais c'est du 16 mm couleur. Et Tsuburaya, en plus, il voulait vraiment que chaque épisode ce soit l'équivalent d'un film. C'est l'équivalent d'un mini-film. Ah. Mais ce qu'il faisait, c'est que pour. Euh, comment C'est comme g... quelqu'un qui vient du cinéma, et comme il était gêné par la perte de qualité sur les. Euh, comment sur les effets spéciaux en 16 mm, tous les plans d'effets spéciaux sont en 35. Ce qui fait que la, la série coûte une fortune pour l'époque. Alors, elle rapporte évidemment. Et puis, en termes de produits dérivés, j'imagine même pas ce que ça a dû amener à l'époque. Mais, euh, donc, ça si, si montre bien que là-dessus, Star Wars, en fait, n'a pas vraiment, vraiment inventé ce système. Hein. Mmh. Les, les Japonais ont toujours été fous de figurines, de posters, de choses comme ça. Et Ultraman, en a, on, a, on a largué, mais des, des tonnes. Hein. Euh,
2: je sais plus du tout ce que je voulais
4: dire, c'était sûrement très intéressant. Non, mais du coup,
2: voilà. enfin En tout cas, après Ultraman, il y a une deuxième série euh, qui est arrivée, qui est donc euh, Ultraman 7, qui, euh, qui n'a pas eu autant de succès. Mais bon, voilà.
3: Parce que les gens voulaient voir le 2, 3, 4, 5 et 6 si, avant, je sais pas.
2: Et, euh, et en fait, en 71, après la mort de Tsuburaya, père, donc c'est Tsuburaya fils qui a, euh, qui a repris le, le flambeau. Et en fait, il a eu euh, l'idée en fait, de, de, de créer une sorte de multivers euh, Ultraman. Car donc Ultraman 7 n'était pas une suite d'Ultraman. Mais suite au, à la série Le Retour d'Ultraman, on est a, on a, on a arrivé petit à petit dans cette sorte de multivers qui va ensuite en, mélanger les personnages d'Ultraman, d'Ultraman 7. Et puis euh, voilà, quoi. Là, à, partir de, à partir du, du retour d'Ultraman, c'est là que tu as, tu as le premier run qui a été lancé où à chaque fois tu avais une série tout de suite qui commençait euh, dès que l'une se finissait. Et ça, ça a duré pendant trois ou quatre séries et, et puis voilà, ça continue encore maintenant. Alors c'est sûr, avec des hauts et des bas, il y a des moments où les gens étaient lassés. Euh, je crois que le plus, la plus grosse pause qui a été faite, c'était 15 ans euh, entre 4 Ultraman 80 et la reprise en 95. En même temps, je serais tenté de dire que même des séries tout à fait respectables comme Doctor Who n'ont pas fait mieux. Donc euh, voilà, quoi. Ah, Doctor Who, c'est une série qui était vraiment fauchée, hein, de toute façon. Et sur ouais, la ouais. fin, ça se sentait quand même très, très, donc, très, très, une très difficilement. Est-ce si que vous dites
3: qu'un jour, on a une suite à K2000, en fait
2: Il y a déjà eu. Il y a déjà eu un remake
3: ah, de k Il y a, <rire> a eu un pilote. Ah, euh...
2: Euh... Enfin, bref. Bah, en même ouais.
0: temps, j'ai l'impression que Ultraman, ça ne s'est jamais arrêté, vraiment. Enfin, il y a... Si, si le... ça s'est arrêté 15 ans, ouais.
4: pendant 15 ans. Pendant ans, en fait, il mais... y a ou
1: pas Héros, pardon il en
4: fait. y a eu une espèce de trou noir du Tokusatsu ah. dans les années 90, tout simplement parce que... Et c'est d'ailleurs même là où on peut retrouver un rapport avec le comic book, hein. c'est-à-dire que les, euh, les ventes de comics se, se, se sont tassées au début des années 90, tout simplement parce que les enfants qui avaient connu ça à l'époque, qui avaient commencé à grandir, se lassaient, et on leur ressassait des histoires qui étaient un petit peu similaires.
0: Oui, Est-ce que je ne veux pas avoir à me strapper aux branches en disant que ça a été quand même euh, décliné sur d'autres supports à ce moment-là Genre des jeux vidéo, etc
3: Très peu. Euh, ouais, très oh, peu. Putain. très peu Il y avait un Kamen Rider sur Super Nintendo qui était quand même pas dégueu. Non, 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 non. Hein. Et après, on... on va sûrement en parler, mais ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'Ultraman pendant 15 ans, c'est peut-être parce que c'est quelque chose d'autre, et c'est ce que tu voulais te dire, vie après la remplacer finalement euh, c'était une évolution euh, peut-être que j'avance un peu dans ton tu avances un peu ah ouais, <rire> non non
4: il y a eu y a, y a... Oui,
0: mais moi je parlais pas d'Ultraman, je parlais du tokusatsu en général.
4: le tokusatsu en général c'est quasiment mmh. éteint dans les années 90 c'est il euh, y avait le Sentai en fait qui était qui était une série pour enfants où de toute façon c'était pas un public qui était amené à se renouveler hein. c'était chaque année c'est une nouvelle génération d'enfants qui allait regarder ça
3: donc eux ça les gêne pas il y en a un parent an ça a duré ça dure comme ça depuis, que juste euh, depuis pour... 75 quasiment en avançant ce que tu dis pour ceux qui ne pas le Sentai en fait c'est ce qui est devenu pour les américains plus tard le Power Ranger en fait. et donc chaque Bioban saison une... ben, enfin, Bioman c'est encore japonais mais pour ceux qui ne connaissent pas qui vraiment pour nous écoutent là et pour qui le tukuzasu, vous découvrez en tant qu'on parle pour situer le Sentai qu'on va parler tout à l'heure, c'est le fait qu'il est Power Ranger, le fait que chaque saison supplémentaire arrive et n'est pas vraiment lié à la précédente. Et c'est ce qu'il y avait avec Ultraman aussi, c'était chaque saison arrivait et c'est pas forcément lié à la... Alors c'est plus ou moins lié à chaque fois, mais la fin est liée au début, mais après... Non,
4: c'est très bordélique en fait. La continuité dans le tokusatsu, c'est un truc sur lequel on peut compter, pas compter... On va voir des héros se rencontrer au hasard de films, au hasard de séries, puis d'un seul coup, ça. plus jamais en entendre parler, avoir des actes. C'est le bordel
3: aussi dans les comic books, je crois. Je suis euh... pas fan de comic books, mais je crois ouais. qu'il y a des histoires de un mec qui meurt dans une série, mais dans l'autre, il est pas mort, donc ça fait des continuités. De ouais coups, non, films, mais les... après, ouais. ouais enfin, chaque, un... univers,
4: chaque univers essaye d'avoir. Dans les... dans les comic
3: books, en fait. Il y a c'est vraiment plutôt cohérent au niveau. Il <rire> n'y une... bah, a qu'un village en <rire> oui, même temps. Il voilà, n'y a qu'un village, il
4: n'y a qu'une schtroumpfette, ça fout faut pas le bordel.
3: C'est pareil, la continuité, elle est respectée. De toute
4: façon, ils sortent pas du pâté de maison. Non,
3: non, c'est logique.
2: Le Assez, euh, ouais, paquet, ouais,
0: que... On avance sur Ultraman.
2: Enfin bon voilà, donc du coup euh, il enfin, bon bon euh, y a eu euh, euh, Ultraman en fait, donc il y a eu beaucoup d'itérations euh, au fur et à mesure des années. Et comme je disais, il y avait eu le, le gap là dans les années 90. Et, euh, et voilà quoi. Le, le, la, la petite naïveté euh, à un moment, tsu Fils euh, bah, a décidé de lancer un projet euh, que nous appellerons le projet N et, et donc... qui va essayer de, de changer un peu tout ça. Et là, mmh. nous allons donc parler de Ultraman The Next. Oui.
4: Alors, juste avant, en fait, qu'on reparle oh. de, de choses un petit peu nobles, puisque Ultraman The Next, c'est vraiment très bien et tout. Il faut savoir qu'il y, y a eu une. Après la mort de, de, de Tsuburaya euh, il y a eu quand même une perte de qualité dans l'ensemble dans, dans des séries. Il y a eu ça, et il y a eu notamment une collaboration. Alors, Tsuburaya père était encore vivant, je suis pas sûr qu'il a pu voir le. Je suis pas sûr qu'il était encore vivant quand le film est sorti. C'était la, la collaboration avec la, la boîte thaïlandaise de, de son pote Chan. Qui a sorti un ultra euh, comment c'était quoi c'était c'était Anuman versus Eight Ultra C'est ce qu'on a ah vu ah, à la cinémathe française oui, c'était oui, les oui. gardiens euh, ah, euh, c'est pas
3: c'est pas ça la cinémathèque, ça non tu sais qu'on a vu à la nuit excentrique tu sais les trucs avec les gardiens du temple machin et tout là, Ah si si il y a ça ouais s'appelait comment mais tu euh, te euh, rappelles c'était les les hommes du autre planète
4: non alors c'est dans, dans les... Non, non, c'est... Là, on est quasiment... Anuman dans, versus Kamen Rider. Non, non, Anuman, Anuman versus... Oui, Anuman était dans, le, dans les Hommes d'une autre planète, mais là, on était dans une qualité de prod qui était, enfin... Euh, Là c'était c'était par l'arbre par Michael Bay hein, quand même. Juste pour côté, expliquer quoi.
3: en fait euh, on va sûrement en parler plus tard donc les séries Tokusatsu dessus, souvent donc c'était une série à l'année plus un film à la fin mais on va en parler tout à l'heure. Pas, hein. pas, pas, pas toujours, pas toujours, Mais, pas toujours, mais là hein. les Ultraman parce que moi j'ai connu... en fait j'ai découvert je vais peut-être pour un gros newbie mais je pensais que Ultraman c'était que des films en fait. Je savais pas qu'il y avait des séries télé. Pas 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 non, non, non pas non. du tout, pas du tout. Est-ce que sur la fin enfin dans les années 90 enfin 2000 je dire plutôt 2000 c'était quasiment que des films, c'était plus des séries télé.
2: En fait, tu as eu as eu beaucoup de films mais euh, en fait techniquement le vrai euh, le le premier blockbuster euh, Ultraman en fait c'est Kamen Rider The Next Ultraman The Next Ultraman, euh, Ultraman The Next oui, c'est le, même les pros, là, là, là. Même les pros Kamen ou... Rider The Next <rire> mais ça c'est autre chose on va faire
4: un point à pour Allez. les auditeurs de ouais. comment on a préparé on perdu, là... ce podcast voilà. En
0: fait Xavier nous a attribué à chacun un film euh, à regarder euh, ou une série et euh, moi on a dû faire nos il m'a attribué Ultraman The Next justement c'était bien pour une introduction voilà euh, et du coup bah, je l'ai regardé euh, là il sait pas ce que j'en ai pensé donc il me regarde
1: j'attends là vous êtes, êtes peut-être témoin soit de la naissance d'une grande histoire d'amour soit d'une
0: rupture <rire> en direct euh, du coup c'est un film de 2004 de Kazuya Konaka Konaka pardon euh, le pitch c'est exactement le même que tous les autres Ultraman quasiment, alors à la différence près que là, enfin on va rajouter des petits détails, que le lieutenant euh, Maki est donc pilote d'avion, qu'il dé décide de quitter l'Air Force, mais lors d'un dernier vol, il rencontre euh, le géant euh, Ultraman, une grosse lumière rouge, il fusionne mais il se rend pas trop compte de ce qui se passe etc, et c'est au son dernier vol parce qu'il voulait s'occuper de sa femme et de son fils qui est malade, donc attention, aux sentiments, aux valeurs et tout. Ce et en fait, les... euh, peu après, il se fait kidnapper par euh, l'armée, la service secret, parce qu'ils veulent euh, volontairement en fait, le mettre en présence d'un monstre qui va se transformer, donc, qui, qui est déjà un monstre d'ailleurs, et euh, pour, pour en fait provoquer sa transformation en Ultraman, puisqu'il est donc le seul, eux, ils savent que c'est le seul qui va pouvoir euh, battre ce non. monstre.
1: Non, ils pensent à la base que lui aussi va être un monstre méchant quand ils le capturent. Ah ouais, ouais.
0: D'accord. Bon. Voilà. Enfin, pourquoi ils font ça Ils Rrrr. sont cons. Ils voulaient avoir deux monstres, ils déjà un, ils savaient pas quoi en foutre.
1: Mais non, il hein. y en a un qui s'était échappé.
0: Ah, ok si tu veux
1: t'es sûr que t'as vu le film ouais, bien pas sûr, sûr je l'ai
0: vu euh, du coup alors euh, c'était une découverte pour moi et en fait alors j'étais vraiment newbie moi sur le Tokusatsu donc euh, vous avez vu je vais le dire du premier coup maintenant c'est
1: beau, <rire> newbie ouais c'est pas dur en même temps <rire> euh,
0: alors ce que je vais commencer par ce que j'aime pas j'aime pas les effets spéciaux numériques que je trouve vraiment horrible. Mais
3: euh... Il
0: n'y en a pas tant que ça dans le film dans les finir. Il y en a un peu au début. Il y en a un
3: peu quand je même. Il y en a euh... quelques-uns qui Par sont à à corrects.
2: À... Non, mais Après, je maintiens. C'est oui. vraiment un... Enfin, un gros budget pour un film tout court. puis hein. oui. encore
1: une fois, a, je pense que le film. 2014
0: 6 millions là, le 2004, budget.
1: Donc le moment où le Japon a encore du mal à maîtriser les VFX, même avec du pognon.
0: Donc peut-être qu'ils n'investissaient pas encore trop. Bref. Euh, le design d'Ultraman en fait quand on connaît pas la série au premier abord alors après j'ai regardé plein d'autres trucs et au final en m'habituant ça allait mais honnêtement la première fois je me suis dit quand même euh, pff, il y a un peu inexpressif ce héros il est, il est stylé, stylé mais au final tu comprends pas trop ce qui se passe, euh, ça m'a un peu déstabilisé la première fois, j'ai regardé plusieurs fois donc euh, voilà euh, et évidemment ce que je disais un peu tout à l'heure le truc full valeur euh, du héros, Nani son enfant malade et tout Enfin, sa femme qui est genre horrible qui est tellement... Euh, Docile et toute sage et tout. Enfin bref, ça, c'est mon côté féministe, bien sûr. <rire> et l'autre truc où j'ai trouvé que j'avais une petite limite sur le Tokusatsu, c'est les combats dans le ciel. Parce que là, c'est un grand nom, là, je n'accroche pas du tout sur les combats dans le ciel. Mais après, euh, je vais passer aux choses positives.
4: Alors les combats dans le ciel, faut savoir que c'est un ah. peu une exception, hein. ouais. c'est euh, ah. quelque chose qui se pratique quasiment pas, tout simplement parce que n'y budget pour ça. <rire> <Le part> du <rire> temps, c'est par terre, ah, dans des ouais. carrières, avec, avec des exposants de C'est chez toi mais t'es dur, J'ai <rire> chez Tsouboré, il y a toujours des maquettes, des bâtiments, des oui. trucs comme ça.
0: Non, alors dans les trucs vraiment bien, parce que on, enfin, je vais arrêter de, de faire lambiner Xavier, mais j'ai quand même bien aimé, euh, c'est euh, vraiment, il y a la musique qui est vraiment très très cool et notamment dans les scènes de fusion la scène de fusion au début bah, cette scène elle est en plus est, visuellement c'est magnifique enfin, c'est hyper beau c'est hyper créatif euh, voilà euh, les costumes en fait je trouve vraiment mieux réussi que les CGI justement on en parlait à l'instant mais enfin euh, pour le coup euh, ils ont qu'à faire du latex c'est beaucoup mieux euh, que... et encore il doit y avoir d'ailleurs un peu d'ajout CGI il y, y, y en a du latex
2: il si y en a on mais il a... euh, y en a quand même mais a en tout cas a... <rire> et surtout latex, c est, c est... C est ces
0: costumes ils sont hyper bien filmés c'est-à-dire qu'il y a une manière de filmer les costumes qui les rend pas cheap. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose dans la réalisation qui fait que tu, tu comprends la taille en fait euh, des, des personnages. Je trouve que c'est ça, pour le coup, c'est hyper bien fait. Euh, et après, ce que j'ai aimé, c'est le côté dark de Ultraman The Next, bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu l'as choisi, n'est-ce ben oui, pas <rire> Puisqu'en fait, euh, le monstre euh, du, du film est à la base un humain. Euh, donc déjà, il y a un côté... Euh, je sais pas si c'est comme ça, vous me direz dans les tous les Tokusatsu, est-ce que c'est des extraterrestres d'habitude ou est-ce que c'est des humains bah là, là, a priori, c'est un humain donc, qui a fusionné avec euh, une, autre, euh, une autre lumière euh, machin, et euh, qui est donc euh, mutant. Et en plus, il, est, euh, il évolue au cours de le, de, du film puisqu'en fait, il fusionne avec euh, d'autres animaux, des génial, visibles, ça, donc des rats, des corbeaux, etc., des lézards. Et du coup, ça, ça donne vraiment des formes. À chaque fois, c'est la surprise de comment est-ce qu'il va être. Il y a un peu ce côté qu'il y avait dans Shin Godzilla euh, qui était hyper jouissif de voir à chaque fois qu'il euh, ressortait, comment est-ce qu'il va être. Euh, ouais. Euh, ouais. Ça, c'est c'est hyper agréable et en plus c'est trop trop beau et créatif
1: d'ailleurs le réalisateur de Shin Godzilla est un énorme fan de Toku ah oui tout à fait,
3: tout à fait. Enfin, les deux d'ailleurs oui. réalisateur oui. oui.
0: et du coup pour finir sur ce, 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 ce monstre bah, c'est sa relation entre lui et en fait la scientifique qui va donc euh, kidnapper euh, Ultraman enfin le, le lieutenant Maki euh, et en fait ils étaient amants avant qu'ils se transforment et du coup c'est cet amour impossible parce que elle, euh, finalement elle l'aurait bien aimé le sauver mais elle ne peut pas et en fait elle doit aider à le tuer euh, alors que c'était l'amour de sa vie tellement romantique
3: c'est beau. Moi, c'était mon premier ultraman que je regardais. Désolé, Laurent. Désolé, oh non, mais... Et au début, j'étais un peu frustré parce que c'était super bien hein, visuellement et tout, mmh. mais c'était beaucoup de combats dans des dans zones, on va dire, des huis clos. Quoi. Et mmh. je putain, moi, ce que j'aime dans les, dans les cajous, c'est des mecs en costume qui se tapent dans des maquettes, en fait. Et bon, heureusement, au bout d'un moment, ça ça renferme dans la ville. Et putain, les effets de profondeur, d'intégration mmh. dans, dans, dans le vrai Tokyo sont vachement bien foutus. Après, il y a un truc. Je sais que petit malin vous deux vous kiffez ça et moi c'est moi mon truc c'est le côté catch. Moi je suis pas un fan. Si t'aimes pas ça, fais. Il a chorégraphié. On a pas dit Véronique, c'est qu'en fait c'est comme la WWF ou maintenant WWE. Moi j'aime bien ça en même temps. C'est des mecs qui font des jabans suplex, c'est des trucs. Ça passe par dessus la troisième corde quasiment tout le temps. Celui-là c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais moi c'est un truc. Ma toujours saoulé dans les, dans dans les, dans c'est quand ils avaient ce délire-là en fait de catch, on va dire quoi, parce que moi je suis pas un fan de catch à la base. Et je sais que c'est un truc que vous kiffez vous. Et là celui-là, je fais, putain encore des mecs qui se tablent. parce que les combats ils sont un peu mous quand même euh... bah,
4: nous on aime bien le catch oh, en plus le... mais le catch à l'ancienne, celui oui, ah les... bah oui. voilà, on peut le Migno... catch noble catch... celui avec les natural disasters, oh, euh... ouais, <rire> voilà, le sergeant slaughter et tous ces tout truc, trucs là. Ils sont pas, pas décevants. Les... Voilà.
0: Ils sont pas décevants en plus parce que toujours ils se terminent toujours d'une manière assez enfin spectaculaire. Notamment le combat final, autant ça m'a gavé tout combat final, autant la fin du combat final, elle est hyper belle. En fait,
3: ça manque un peu de pyrotechnie. À des moments ça explose et j'étais content, il y avait des lasers et tout, mais globalement le film c'est quand même beaucoup du Corps à corps avec des, mmh. des pans dans la gueule et tout. Bah c'est ce qu'on vient voir. Hein. Oui, mais, mais, mais c'est ce que j'aime le moins. Donc, tu sais, j'étais un peu déçu. par contre, je trouve que le l'Ultraman, il, il déchire niveau visuel. Enfin, la façon dont ils l'ont un peu pas modernisé, mais ils l'ont un peu rendu un peu plus, euh, on va dire, euh, euh, punk ou je ouais. sais pas trop comment dire. Il s'est vachement bien rendu dans celui-là. En tout cas, celui il est super lisse. L'Ultraman, là, il a plein d'aspérités il, il est mmh. plus, plus creusé. Ah, mais le du coup,
0: mot... toi, tu l'as vu en comparaison aux autres que tu connaissais. Moi, le je connaissais. C'était
3: mon premier Ultraman, mais je connaissais Oui, mais t'avais déjà des vu des images. Et, et effectivement, euh, au départ, même les maquettes au début, enfin, quand il y avait le monstre en caoutchouc et des je me suis dit, mais c'est de électronique ou c'était un mec en costume J'ai eu un doute au début, ah, c'était tellement bien fait, j'ai eu un doute et tout. Non, non, mais vraiment, j'ai passé un bon moment, c'est juste que voilà, les combats de catch, ce qu'il faut bien le dire quand même, c'est souvent ça bien sûr le mais... Cardenal, moi de... si je tombe
0: <rire> sur un combat de catch je regarde je t'invite à
1: voir Frankenstein Conquer the World si tu veux un très beau combat de catch un entre des euh... meilleurs en Honda il y a
3: Francky justement Francky Vincent ouais, <rire> qui est jeté
4: à la mer au début du film qui ressort, euh, qui ressort après la bombe atomique en étant géant et qui est un des préférés de Tsuburaya justement parce qu'il avait pu réduire la taille du monstre et faire de plus belles maquettes là-dessus le film est assez y mais les maquettes sur des ventes
3: parce qu'il y a des moments quand il y a des il y a un bâtiment qui tombe, le haut d'un bâtiment qui tombe sur euh, sur Ultraman et qui le bloque. À part le plan où il a bâtiment dans dos, là c'est un peu plus cheapos, mais tout le reste c'est hyper bien fait. Les maquettes sont vraiment top. Euh... enfin Moi j'ai trouvé, niveau maquette, ça rendait bien. En fait, c'est ah bah, ça qu'on qu veut, la... c'est des mecs en costume qui se talent dans des maquettes. Enfin, qui dans des... Toi
0: tu veux, mais. Ah, euh, non, 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 tout le veut ça. <rire>
4: on aime bien ça aussi. C'est oui, ça qu'on aime le grand en fait. Il faut, il faut, hein. non, moi j'aime bien le film. Globalement, en fait je suis rarement convaincu par les longs métrages toku. Pour moi, ce sont des choses qui se prêtent plus à des formats courts, tout simplement parce que les histoires sont ce qu'elles sont. C'est assez souvent très très naïf. Autant on peut supporter de la naïveté. Euh, dilué sur 20 minutes d'explosion de baston autant sur 1h30 ça peut parfois être un petit peu ça peut parfois être un peu compliqué quand même quoi euh, les longs métrages euh, les longs métrages Kamen Rider par exemple sont, euh, sont un peu difficiles parce que bon y a une petite histoire un peu vague et puis après c'est 1h30 de baston ouais, globalement ouais. Ça, ça peut être un petit peu lassant. Alors que c'est un genre en fait, dans lequel, euh, en tout cas moi à titre personnel, je viens chercher surtout un moment, en fait, plus qu'une euh, qu volonté vraiment de, de, voilà, de regarder une série hyper sérieusement. De... Ce, ce qui ne veut pas dire que je me moque du tout de ce que je vois, hein, au contraire, hein, c'est vraiment quelque chose que je, trouve, euh, que je trouve vraiment très très bien. D'autant que c'est un, un genre en fait, qui existe, euh, qui, euh, qui a existé en fait, et qui a été créé vraiment à la, à la destination d'enfants. Après les, les, les adultes comme nous, euh, peut-être un peu débiles, ont pu... Euh, mais ont pu ouais. prendre du plaisir à ça. Mais globalement, voilà, on est dans un univers d'enfants en fait, qui, un euh, qui va un petit peu disparaître avec le temps, euh, notamment à l'arrivée des années 90. Mais enfin, ça, on en reparlera un peu plus tard. On va voir qui va même bien bien disparaître <rire> quand même. Quoi. Je sens qu'on va parler euh...
1: d'un violateur mécanique.
4: Oh, pas pas, que, pas, euh, que, pas, euh, que, pas que. Beaucoup de saloperies dans les années 90. Hein.
2: Mais bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, le, 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 le projet Ultraman The Next... En fait, euh, à la base, il y a eu une, une tentative de, de reprise d'anciennes séries par, euh, par Tsuguhara, et en se disant tout simplement que voilà, on avait quand même un public qui avait été, euh, qui avait été éduqué avec ces, ces séries-là, et qu'il fallait peut-être arriver à quelque chose d'un peu plus mature pour arriver à, à, à refédérer derrière, parce que par exemple, Ultraman était déjà en perte de vitesse en fait. Qu'à la base, ils, ont déjà, ils avaient déjà sorti euh, Ultra Q, euh, Dark Fantasy, donc une reprise de Ultra Q. Euh, mais en mode un petit peu plus horreur et ensuite le projet euh, était donc de créer le projet N qui avait donc euh, trois entités qui commençaient par du spectacle parce que il faut savoir un truc c'est que le tokusatsu c'est à la fois à la télévision ça peut être au cinéma avec euh, avec des films mais il y a aussi des spectacles live de tokusatsu
1: un peu comme l'idée on ice quoi
2: euh, non mais par non, non, contre je rigole, je... par exemple avec ce... du catch <rire> pour ceux qui auraient vu euh, Perfect Blue par exemple c'est ouais. un très bon exemple ouais. voilà on ouais. peut voir on peut voir des, des, des spectacles de Tokusatsu dans Perfect Blue et euh, donc du coup le, le, le projet euh, donc commencé par un spectacle ensuite un film à gros budget qui était donc Ultraman The Next qui est ensuite amené à Ultraman Nexus qui a été une, une série euh, qui était diffusée en, en fin de soirée je crois ou en soirée je ne sais plus exactement et euh, donc Toujours avec un côté très mature, hein, sauf que, à cause de. Je crois que c'est Gundam Seed, en tout cas c'est une des, des, des versions de Gundam de l'époque qu'il a dégagé de, de là, Et il s'est retrouvé à 7h30 le matin. Ouais. Donc tu mets une série mature qui est quand même un peu destinée à des adultes à 7h30. Je peux vous dire que les gamins, ils ont un peu chié dans leur On l'a
3: c'est en France, c'est quand ah. même des survivants. Ou...
2: Ouais, mais bon, <rire> voilà. Mais le problème, c'est que du coup, la série s'est plantée, elle a été déprogrammée. Quoi. Je pense, enfin, je, 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 je serais surpris
4: que les enfants japonais qui sont habitués à un niveau de violence <rire> est est largement supérieur au nôtre, aient été vraiment choqués par mes Non, notre mais en tout cas, sauce.
2: parce que l'un des trucs auxquels il faut aussi. Euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas assez souligné c'est que le, le tokusatsu a aussi un côté mercantile qui est extrêmement prononcé ah bah, tu, est quand tu crées un tokusatsu tu penses déjà à ta gamme de jouets derrière c'est hein, une franchise euh... à chaque fois quoi, exactement c'est des liens avec euh, euh,
3: les siri georgias ou euh, transformers ou musculaires je crois qu'ils réfléchissent au design bah, aussi euh, en euh, se
0: disant euh, euh, ça va faire un super euh, là en l'occurrence en fait
4: Bandai possède, euh, possède plus de la moitié de aujourd'hui. donc du coup ils ont ça ils ont les franchises de la Toei derrière Là, ils ont la main mise sur, sur quasiment tout. Donc, tout est fait à destination des jouets également. Mais
2: euh, en tout cas, ouais, moi, le truc que je voulais souligner sur Ultraman Nexus, c'est pour ça que je veux aussi que les gens regardent Ultraman The Next et Ultraman Nexus, c'est que même en étant déprogrammés à 7h30, les mecs, ils sont restés fidèles à leur idée jusqu'au bout. Ils n'ont pas essayé d'édulcorer leur truc. Ils n'ont pas essayé de faire un truc pour gamins. C'est parti dans le mur, OK. Mais voilà, quoi les mecs, ils avaient une idée... Ici sont tenus, et ça respecte chapeau.
3: Quoi. Ultraman Nexus mais ne vaut pas quoi. Voilà donc pourquoi <rire> pour, en, pour en finir
2: un peu avec Ultraman parce que. T'as raison vous avez été laissé. On avance parce que déjà il faut avancer et je dois, et je dois avouer que Ultraman n'est pas ma série préférée. Je suis désolé Ultraman c'est pas c'est pas un de mes. Oui fritiches. il fallait il fallait y passer pour. Euh, tu es obligé d'y passer alors moi personnellement sur Ultraman j'adore la première série la toute première série parce que franchement elle a une patine elle a une patine sublime c'est génial
4: c'est du 16 mais c'est du 35 pour les scènes AFS effet c'est vraiment c'est de la péloge ça a de la gueule c'est bien éclairé c'est fait avec des moyens de cinéma c'est pas n'importe quoi c'est vraiment bien foutu après ça reste c'est pas une économie de série B ça reste on reste un peu dans l'équivalent probablement de ce que de ce que voulait produire Universal pour ses films de matinée en 50. Ouais, c'est oui, du, oui. du film de monstres à destination d'enfants, fait sérieusement.
2: Voilà, tout simplement. Mais voilà, en gros, moi, Ultraman, en dehors de la première série et des, et des différents Ultraman 7, c'est vrai que moi, j'ai un peu de mal avec le personnage d'Ultraman. J'accroche pas, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu après Ultraman là bah, En fait, il euh, y a eu plein de versions. C'est trop long pour vous balancer toutes les versions euh, imaginables. Mais, complètement indigeste. Hein. Mais voilà, quoi, ça part de, 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 de très bon comme Ultraman. Ultraman 7 n'a pas eu de succès, mais moi j'aime beaucoup. Il euh, y a eu plusieurs reprises des personnages d'origine, il y a eu plusieurs versions d'Ultraman 7 par exemple. Moi, je, pour moi, dès qu'il y a un Ultraman 7, je sais que ça va être de la balle. Au-delà
3: de ça, ça. qu'est-ce qu'il y a eu comme autre type de tokusatsu après Ultraman qu'est-ce que ça a amené comme autre euh... Ah mais
2: voilà après après en fait le, le succès immense d'Ultraman euh, a amené donc la création de, de, de nombreuses séries en parallèle forcément pour surfer sur le Par les concurrents du par d'autres ah studios ou même totalement. en interne aussi par les Et à ce moment-là, c'est là, là qu'on va arriver à Kamen Rider. Alors juste avant en fait, euh,
4: juste avant en aparté, il euh, y a eu euh, comment Il y a eu une série. Il y avait déjà quand même un petit peu de toku avant euh, avant Ultraman, notamment une série qui, euh, qui leur a grillé la politesse en fait en étant le premier toku euh, entièrement en couleur qui est arrivé mais une semaine ou deux en fait sur les écrans avant avant Ultraman. c'était un truc qui s'appelait Project projet, euh, non Ambassador Magma pardon qui est une adaptation de Tezuka mais fait avec les moyens du bord parce que c'était P Production la, la boîte de la boîte de Spectruman dont on reparlera un petit peu après. Ah oui, ah, et, donc autant dire que là les coutures se voient un peu plus quand même. <rire> un peu, ouais. Et autant en, en termes de dessin, le, le, le dessin de Tezuka qui a, ambassadeur magma c'est vraiment très particulier, hein, c'est une espèce de gros bonhomme euh, gigantesque, tout en or avec des antennes. En live, euh, c'est plus difficile quoi peu c'est un peu plus difficile et donc
3: Kamen Rider alors c'est quel studio alors Kamen Rider c'est la Toei alors la Toei en fait qui est un peu la maison concurrente de la Toei
4: la Toei c'est un peu la maison
3: c'est
4: un peu la version un peu plus bis en fait c'est à dire c'est celle qui accepte de sortir des polars que personne ne sort qui accepte de sortir qui fait de l'héroïsme, qui sont fous en fait, il n'y a aucun souci, ils ont euh, clairement, ils n'ont pas, pas trop trop de, là, de... pour
3: ceux qui voient, c'est le triangle avec le, la mer et ouais. les, les vagues, hein, pour ceux qui euh, là, ça, le dans la Ça, c'est le micro. <rire> voilà. C'est pour ceux qui voient le logo. Ah oh, hein, oui, oui euh... quand on voit le logo, on le reconnaît tout de suite. Voilà. Et en fait, en,
4: en 71, ils décident de demander à... Ch... à... à... Ah, Shotaro, Shotaro Ishi Ishinomori, voilà, Ishinomori, ouais. donc qui était, euh, qui était un ancien assistant de Tezuka, qui est euh, connu aujourd'hui pour être dans le Guinness Book, parce qu'il a écrit le plus de mangas, je crois qu'il a 700 séries.
2: Euh. Mais alors, je tiens quand même à préciser, c'est le créateur de Cyborg euh, 009, ouais. Skullman, Android Kikaider, qui aura son importance ah plus oui. tard, ouais. Kamen Rider, euh, Imitsu Sentai Gorenger goko euh, Donc voilà, en gros, il a créé des personnages mythiques dans le genre... Que nous pourrions appeler Enchine mais en même temps, on s'est plutôt plus ou moins mis d'accord que euh, fuck les catégories. Donc ouais, je suis ouais, désolé, bonjour, en fait, les métal héros, en fait, machin, on en arrive à branler.
4: c'est ce que dit euh, Camden Rider pour se transformer. Voilà. En fait, Shotaro Ishinomori, euh, on a, on a déjà, en, à l'époque, en fait, en, en 71, on a déjà vu des choses en France, en fait, dessus. C'est un truc assez hallucinant, c'est qu'il écrit, écrit son premier manga, c'était Cyborg 009, et euh, l'année d'après, il y a un dessin animé qui sort au Japon, et on le retrouve en France, ce dessin animé. On le retrouve après les actualités patées et claires, en fait, découpées par tranches de 5 minutes et euh, après le long métrage finit par sortir par sortir en salle mais en tout cas bon on a toujours vu okay, le nom. RTF bah si bah c'était euh, j'ai plus le nom en tête mais enfin c'était un bon, nom assez le proche mais... ah, c'était pas quelque chose voilà c'est pas quelque chose qui a été édulcoré il a été doublé en français de manière traditionnelle il est sorti en salle c'est enfin c'était euh... c'est les années 70 C'est les années 60 et
2: Shotaro Ishinomori et à la base de Kai aussi
4: En fait Shotaro Ishinomori et Shotaro
2: Ishinomori oui enfin Georges Lucas est à la base
1: de Sankoku en fait, San à... <rire> Shinomori... oui, San oui, mais bon, bon. Senkukai euh, est... est par définition du Tokusatsu.
4: Euh, la série oui,
1: ouais, la, la série, série oui, oui,
4: pas le film. Ouais. Mais euh, mais bref, en fait, en tout cas, Shotaro Ishinomori,
3: voilà.
4: <rire> Ishinomori, en fait va créer pour sa première série euh, un concept en fait qui va durer bah, un peu pareil qu'Ultraman, en fait, qui va être le pendant, on va dire, à la fois. Euh, plus pour les adolescents que pour les enfants, euh, en tout cas plus versé vers l'horreur, vers le fantastique, un petit peu un petit peu plus débridé, on va dire, euh, qu'un qu Ultraman qui s'adresse vraiment vraiment aux enfants.
2: Quoi. Voilà, Là on est. Et, en... et pareil, je trouve que moi dans le dans dans, dans l'idée, autant sur Ultraman on avait une volonté de faire quelque chose de naïf et de pour faire oublier les horreurs de la guerre. Autant dans Kamen Rider on a Shinomori. Dans toute son œuvre, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a été marqué par les horreurs de la guerre et qui est plus dans une optique de, de vouloir faire réfléchir la jeunesse pour que ça ne recommence donc, pas. Donc, pour avoir un, un
3: futur meilleur, c'est pas du tout un homme scarabée bon. sur une moto. C'est ça Alors voilà, c'est un
4: oui. qui va créer un homme scarabée sur une moto qui va, se qui va combattre quand même une armée de monstres nazis. Hein, donc, euh, pour un homme pour scarabée, parce
0: peu. que moi j'avais noté fait.
4: tête de mouche. Alors, je... Vous <rire> comparez ça comme tête de, de mouche, de toute façon c'est jamais vraiment dit hein, dedans. Est-ce qu'il y a
1: une étude sur l'amour de Shinomori pour les motos non. Parce qu'il <rire> a mis des motos partout. Mais il mais en met es beaucoup. Fait, il en
4: fait, est beaucoup. Fait. Ou des sidecars, ça dépend. C'est <rire> une
3: moto fait. améliorée, Laurent. C'est une la... moto avec un autre siège à côté. Il <rire> n'y
2: a pas des... pas des masses de vélos. Hein, <rire> <rire> Malheureusement, je n'ai pas d'exemple. là tout pas suite de scooter non
3: plus, je crois. Mais tu vois,
2: le rapport. Justement, là où Laurent disait qu'il y avait un rapport très particulier entre le manga, la télévision autour du Tokusatsu, c'est que par exemple, tu prends Kamen Rider. C'est pas un manga à la base, mais l'inspiration vient du manga Skullman. Enfin, tu vois, il y, y, y a un truc. Euh... Bah,
4: de toute façon, Kamen Rider, euh, globalement, c'est de la bande dessinée faite à la télévision. Hein. Ah, c'est euh, Mais de la bande dessinée un petit peu. Euh... On va pas dire de la bande dessinée pour adultes, dans le sens euh, adulte, mature, euh, euh, roman graphique. Hein. On va parler vraiment de, de bande dessinée pour adultes, mais euh, bande dessinée pour routiers quasiment, hein, de toute façon. Hein. C'est de la bande dessinée qui est faite en série. Shinomori, de toute façon, c'est euh, quelqu'un qui. Qui sort, du, qui sort de la planche, mais.
1: mais, mais kilomètre. Qui est,
4: hein. Voilà, au kilomètre. Hein, c est, c est... Il a été assistant de Tezuka, donc c'est quelqu'un qui est habitué à faire des journées de probablement 23 heures. Euh, et, euh, et donc, ils pondent énormément d'idées, de concepts, de choses comme ça. Et donc, la série du Color. Alors, la série Kamen Rider. Bon, c'est quoi le pitch Le pitch, c'est l'histoire d'un jeune scientifique euh, champion de moto, on peut, on peut combiner les deux, qui se fait enlever par la secte Shocker. secte
3: un...
4: ou l'insecte La secte. Oh. Enfin, L'association la la, Shocker, si on veut. Okay. Euh, qui a pour particularité en fait, d'enlever des gens qui ont des capacités, donc lui c'est parce que c'est un savant et un sportif, qui les transforme en monstres et qui leur, rend, leur euh, retire toute personnalité. Mais
3: c'est euh, pas super sympa de faire ça quoi
4: C'est pas ultra sympa. Et, euh, et le fait est que donc, notre ami, notre héros, euh, a bien réussi à s'échapper avant son lavage de cerveau, wow. et donc garde les pouvoirs de... de, de... De Kamen, de, devient un Kamen Rider, en fait, garde les pouvoirs, mais garde également toute sa tête et va évidemment combattre, combattre Shocker. Alors, sur. En en moto ou et parfois ça. à pied, ça dépend.
3: est-ce qu'il y a une sorte de, de, de montre qui va se transformer ou de non, de bracelet en fait. C ça, le... Alors non
4: non, c'est une grosse ceinture, c'est une, une, un... ouais, une grosse ceinture à Ouais, c'est une grosse ceinture C'est beaucoup plus expliqué quand même dans le manga. Le manga est assez, le manga est assez... assez étonnant parce que c'est très rythmé. Ouais. C'est euh... l'histoire est un petit peu différente comme De toute façon, l'histoire
2: est... Elle, elle est inadaptable dans le. C'est ça. Et, et en plus étonnamment dans le manga, il y a un petit propos politique derrière qui est qu'on retrouvera truc un pas dans la
4: série. On ne retrouvera pas dans la série. Donc, euh, donc voilà, les, les méchants sont quand même tous un petit peu plus croquignolesques les, les uns que les autres. Euh, Il y a doute, en plus, c'est les sbires du, du savon. Ah oui, c'est les sbires du savon. En fait. C'est des gens euh, qui n'ont pas été comptés laver le savon. Exactement. voilà euh, Le truc, c'est que le, le principe, c'est comme pour Ultraman, hein, c'est de présenter un nouveau monstre chaque semaine. Mais un monstre un petit peu plus âpre, euh, peu, on peut dire que c'est un petit peu moins travaillé parce que les budgets ne sont pas tout à fait les mêmes.
0: C'est des monstres si... géants ou pas
4: Non, c'est pas des monstres géants. Ah. Non, 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 on est sur des monstres à taille humaine. Il y a un fil hein. conducteur, mais... Du coup,
0: toute
3: la
4: série, mais voilà. C'est comme
3: qu'on dit chez les jeunes.
4: Oui et... oui et non en fait il y a pas de non il y a pas y a pas de enfin c'est toujours les mêmes méchants, c'est toujours le même gentil, et puis à la toute fin, ils vont battre... mais l'histoire
3: progresse, déjà des épisodes épisode ou pas du tout, en fait Pas plus que ça, il faut bien
4: l'admettre. Non, mais en fait, on est dans le serial dessus. Le principe, c'est ça, c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui va arriver à notre héros cette fois-ci Il va y avoir de la baston, il va y avoir des effets spéciaux, il va y avoir des trucs assez surprenants, des choses qu'on va retrouver jusque dans X-Or, c'est-à-dire des déformations d'image. Euh, du montage un petit peu bizarroïde, de la musique qui fait très peur. Enfin bref, on Mais montre pas Kamen Rider en tout cas à des, voilà. en, à
2: des, à des enfants de 6 ans, c'est pas possible. L'idée de base de, de, de mori c'était vraiment de, de créer une série horreur pour les enfants. Il voulait les faire flipper, qui à mon avis Et il y a des réussi, passages qui quoi. sont quand même très très
4: malsains, notamment un, un épisode, un épisode en fait, où qui euh, se passe dans une église. Alors évidemment, l'église n'a pas le même sens chez eux que, que chez nous, ils aiment beaucoup l'esthétique des, euh, des églises catholiques. Et où à chaque fois les, les mariés les mariés sont pris au piège par une espèce de chauve-souris vampire qui leur qui, qui les bouffe la, la, la séquence a passé dans une dans une série pour pour enfants c'est quand même assez c'est <rire> quand même assez
1: dur ah, je hein. me rappelle de Spectreman qui était ultra impressionnant pour l'époque j'ai eu deux trois cauchemars à cause de Spectreman ouais, 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 Spectreman
4: c'est une version coupée qu'on avait hein. ouais. Ouais, en,
1: en plus c'est le pire
3: mais, mais donc Kevin Rider donc là c'est comme milieu des années 60
4: c'est 71
3: 71 donc et il y a eu pareil, plein de séries, est-ce que ça s'est arrêté alors comme ça, Ultraman non, ou ça, ça a non, hein alors,
4: ça, ça a suivi une trajectoire assez proche de celle du traman finalement, c'est-à-dire ouais. que c'est monté en puissance jusqu'au début des années 80, il y a eu une petite, euh, il y a eu une petite pause de quelques années jusqu'à Kamen Rider Black et, et Kamen Rider Black RX en ouais, C'est plutôt RX, ouais, après RX. Voilà. Et après RX, euh, bah, plus de séries jusqu'à 2000.
3: C'est quoi C'est quoi bah, C'est les jeux plus... vidéo C'est Non, c'est
4: quelque chose qui ne fonctionnait plus tellement. En fait, le... en fait, Kamen Rider, ils ont, tenté, ils ont retenté deux cho... trois choses dans les années 90. Ils ont tenté deux courts-métrages, ouais. euh, deux merveilles, les deux meilleurs de toute Zito. façon Zeto et J qui sont euh, tous les deux réalisés par Keta Memiya, euh, dont il faudra ah. bien parler à un moment, parce que c'est clairement... On va, parler, non, on va en parler. On va en, 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 en définitive, en fait, il y a trois personnalités hein, dans le Toku à retenir. Hein. Seiji Tsuburaya pour Ultraman, euh, Shotaro Ishinomori pour Kamen Rider, oh. et Keta Memiya pour tous les trucs un petit peu déviants, euh, <rire> qui va commencer à bosser à la Toei, qui va faire Garou, qui va faire Kamen Rider-J et Zéto, et qui va... Zeram, très... euh, oui, bien sûr. Ouais. Hein. Zeram, les deux films qui sont, qui sont absolument mortels, Moon Over Tao... Euh, et puis ah, euh... bien, là, je Mirai Ninja. Mirai Ninja qui ah, est
3: euh, son premier Ninja film qui est une merveille
2: c'est ouais, qui... est est arrivé absolument
3: nous incroyable i nous digressons, nous
2: digressons ah, mais moi, ah, je... justement moi je voulais revenir au... à... À... à ce que disait Véro à propos de la taille parce que ce, ce... ce n'est pas bête du tout c'est important c'est important parce qu'en fait pourquoi dans Kamen Rider nous n'avons pas un héros qui peut grandir et qui combat des combats parce que la moto pas non c'est parce qu'en fait Shotaro Ishinomori voulait un héros humain et en fait l'un le, le, des principes de Kamen Rider c'est ah oui
3: il a sa vraie vie et il a sa vie de, 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 de mouche non, c'est
2: qu'il y a ce côté. Scarabée, il garde toujours ce côté martyr, en fait, pu... le... du fait de ne plus être un humain parmi les
3: humains. Oui, mais Ultraman, il reste tout en humain. Il reste tout en Ultraman, je veux dire. On le voyait plus. Non. Non, 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 Ultraman, c'est Ultraman. C'est vraiment un personnage à part. C'est c'est pas mais, le oui, coup, comme comme une pas Rider le personnage amène à un Tokusatsu, c'est un personnage qui... qui a sa vie un peu comme Superman, qui serait Superman. C'est
4: un super-héros au sens plus classique du terme, évidemment. Du coup,
3: il ramène ça, je ne sais pas si c'est le premier, mais il ramène ce côté dualité. Parce qu'en fait, moi, je pense à dont on parlait tout à l'heure. Il y a ce côté, la série, le passage où son, il est en humain on va dire il enquête et tout et les passages où il se bat en son costume ouais. et ça ça n'était pas avant du coup avant, de, avant de... Tu, radio, tu, ça peu. existait déjà
4: ça existait euh, mais tu tu,
2: tu là dans certaines dans cette, certaines versions d'ultraman hein, aussi en, en euh, l'occurrence Ultraman 7 X tu l'as à, à l'époque tu veux dire non pas à l'époque
0: mais c'est que
3: t'avais bah, déjà des séries ré... à l'époque c'est pas un des premiers qui a mis ce truc là de, de double personnalité c'est euh...
4: un des premiers qui l'a popularisé mais c'est
2: un des c'est pas je peux pas je pense pas c'est un des premiers c'est vraiment ce Ultraman et ces là c'était déjà plus ou moins ça c'est vraiment une personnage pour le côté avant. martyr, quoi. C'est euh, vraiment quelque chose d'important, ce côté martyr dans Kamen Rider. Alors, après, c'est pas quelque chose qu'on ressent non plus énormément dans la série. Hein. C'est-à-dire la série pas, pas ultra dramatique. Pas, pas dans la, la version euh, Kamen Rider, mais par exemple, tu prends Kamen Rider Black plus tard, considéré comme des, des très grandes séries Kamen Rider ça par contre dans Black c'en est limite relou quoi. chaque épisode c'est oh mon dieu ma vie elle, elle est derrière moi, oh, je ne suis plus un humain mais oh, je défendrai je le reste de l'humanité je, je te cache pas que la moto qui pleure dans Kamen Rider
4: Black parmi me tout de suite mais pourtant elle est ah, bien grâce, la série grâce, grâce oh. la, la, en fait, le problème, de, <rire> le problème de Kamen Rider Black bon, on va, on va digresser, digresser vite fait dessus euh, c'est que c'est une série qui est ultra rythmée sur laquelle on, so, on ne s'emmerde absolument jamais même le générique, les scènes de baston c'est absolument non, impeccable topissime dès que ça parle Ouais. C'est compliqué
3: Et donc Kamen Rider Tous les ans il y, y a un épisode Ouais tous les ans en fait il y, y a une série en fait,
4: Kamen Rider en fait c'est C'est euh, un peu l'équivalent de la série B De, de, de Tsuburaya en fait, tout rien on peut le considérer comme une espèce de, de voilà, d'universal, de trucs un petit peu noble euh, Shotaro Ishinomori, la Toei, on est plus, on est plus chez Roger Corman hein, quand même. C'est-à-dire que les, les, les séries se font un petit peu par accident par moment. La raison, la raison pour laquelle en fait, Kamen Rider a deux super héros euh, très rapidement, c'est qu'en fait, Hiroshi Fujioka, l'acteur principal fait ses cascades lui-même. On est à l'économie, euh, lui-même est cascadeur, pas de souci. Bon, à un moment, il découvre qu'il peut peut-être pas tenir tous les... il peut, peut être il peut pas tenir facilement debout sur une moto, il se casse les deux jambes, il part six mois à l'hôpital. Et puis hop, arrivé un autre type avec un qui a plus ou moins les mêmes pouvoirs, le foulard est de couleurs différentes
2: les manchettes aussi. Bon, bref, voilà. Euh... Tu vois ça, 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 c'est accident. En fait, c'est ce au qui... bout de dix épisodes. Hein. Ça, c'est ce qui a amené en ouais. fait le succès pour Kevin Rider Parce que à la base, Kevin Rider a commencé, ça a été un four. Ça a été un four total, ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ça a commencé à prendre suite au changement de Kamen Rider et l'épisode qui a vraiment, mais... l'épisode qui a fait que Kamen Rider a explosé Ultraman, c'est justement lorsqu'il est revenu et qu'ils ont fait un, un Kamen Rider versus Kamen Rider. Qui dé... c'est donc la... c'est une figure que, tu, que que tu retrouves très souvent en fait dans les séries Kamen Rider. Et la première fois où ils ont fait ça, c'est ils... un accident. Ouais. ils ont pété ah le score en fait, mais c'est est un truc tout à la base d'un accident vient
3: du catch aussi le côté Royal Rumble le côté on, on fait rencontrer des, des, des c'est un peu comme maintenant le, quand t'as Marvel qui rencontre DC machin et tout c'est un truc là les, où les crossovers entre les, les hum. personnages c'est un truc qui est très propre à cet univers là c'est le fait de les gamins se disent eh, si un machin il se contre un machin qui serait plus fort et ah, du coup il y a ah, la... euh, oui il y, y a ça parce que, que ça, là c'est ouais. ouais. les débuts donc il n'y en a que deux mais je, je sais que j'ai vu des Kamen Rider récemment où il y a des fois des il y a genre 20, 20 années qui apparaissent, ouais. qui se frontent ensemble.
4: Fin... Dans, oui, dans, un dans, fou, dans une absence totale de souci de continuité. Oui, c'est juste le baston ouais. pour
3: la bagarre, la bagarre, on est ah bah oui, clairement.
4: Euh... Mais en fait, Kamen Rider va continuer comme ça. Kamen Rider, c'est une série qui va se suivre en fait, au, au, au fur et à mesure, pendant les, les 4-5 premières années. En fait, il va y avoir Kamen Rider la deuxième saison ce qui est assez rare pour ce, ce type de série il va y avoir Kamen Rider V3 qui est une suite directe dans lesquelles les deux premiers vont arriver de temps en temps euh, il va y avoir après Kamen Rider X Sky Rider etc ça va euh, commencer un petit peu à se calmer euh, justement moi je crois que sur Kamen Rider X hein, notamment où euh, ils ont la palme quand même du monstre le plus grotesque un personnage qui s'appelle Starfish Hitler C'est une étoile de mer en fait En, en Adolf Hitler tu sais pas d'où ça sort Curieusement quand ils refont des, des Royal Rumble Comme ils le font habituellement, celui-ci n'y mis... est pas <rire> est... Alors moi j'ai
3: deux questions simples Qu'est-ce ouais. qui fait qu'une qu série Kamen Rider Est meilleure qu'une autre, c'est ma première question Parce qu'il fait que si on a eu genre 20 euh, Qu'est-ce qui fera qu'une série est meilleure qu'une autre Vous parliez tout de Black, Alors... pourquoi elle est meilleure ah, C'est ma première question. Ma seconde question Et du coup sais, ça va être un, un, un raccord à ce que tu vas dire tout à l'heure Laurent quel est pour toi le meilleur Kamen Rider voilà. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un Kamen Rider, une série, est meilleure qu'une autre pourquoi, euh, qu qui, Comment orienter les gens pour dire, tiens, ça c'est mieux, et pourquoi c'est mieux Parce que c'est toujours pareil, en fait. qu'est-ce qui fait qu'une série est mieux qu'une autre Et la une question, quelle est pour toi la meilleure
4: Alors, en fait, il y, y a deux périodes. Il y a deux périodes dans le Toku, en fait. Il y a la, la, la période jusque dans les années 90, et il y, euh, y a les années 2000. Les années 2000, on commence à être sur des séries qui sont un petit peu plus structurées, un petit peu plus écrites, avec un vrai... Euh, comment, avec, euh avec de... une histoire y a, y a sur 50 y a épisodes il ouais. ah, y a du vrai storytelling surtout quoi. Ouais. Euh, donc c'est donc difficile en fait, de comparer un Kamen Rider des années 2000 avec un Kamen bah, donc, Rider dans des dans années chaque, 70 dans paquet, alors, donc, dans ça, ça dépend de ce que tu viens chercher ouais. donc, voilà, ça coup, en en tu... exactement, ça dépend complètement de ce que tu viens chercher bon, moi j'aime beaucoup la première série Kamen Rider parce que c'est la plus sérieale, c'est la plus folle euh, c'est celle où il se passe une le... musique de malade. La, la musique est juste complètement folle. La y musique y de Chantouki en fait. Kikuchi, c'est du... un chef-d'oeuvre. Il y avait à il y il tout à faire euh... euh... il se... il se bridait pas en fait, il n'y avait pas de routine. Il faut brider, attention, Tu ne
3: pas trop le, le dire. Non, non, non,
0: non. <rire> <rire> non,
3: je tiens à
4: dire. Bravo, non, non mais, euh, euh...
0: mais c'est deux fois que tu l'as <rire> déstabilisé. Euh, je, 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 je donc pas.
4: en fait, en tout cas, on est dans une espèce de bis décomplexée où euh, on va passer des trucs un peu horribles, on va montrer, euh, on va passer, on va, on va mettre des monstres, on va mettre des scènes de boîte de nuit avec des hippies. Enfin, c'est on s'en fout quoi. Globalement, on fait ce qu'on veut. Et ça, pour le coup, c'est une liberté qui va se qui va se perdre un petit peu au fur et à mesure que le, le, le formatage des séries va arriver quoi. Euh, dans les années 90, l'espèce de trou noir du Toku, donc il y a deux euh, il y a trois, pardon il y a trois films cinéma en fait deux courts métrages Kamen Rider J et Zeto les deux sont faits par Kita et c'est euh, c'est du bonheur c'est clairement les effets spéciaux sont au top
3: c'est des films de cinéma tournés en ouais. pellicule euh, plutôt bien foutus Ah oui oui euh, vraiment passionnant on a vu, vu Zeto ensemble et c'était ouais. vraiment top mais par contre c'est 50 minutes C'est ouais, non ouais. c'est
4: euh, oui c'est du 45 45 ouais c'est voilà. 40 40 entre 40 et 5 je crois 000. que le plus long c'était euh, le Shin Ah bah Shin Kamen Rider
3: c'est un vrai long métrage et Ça sortait en salle avec un épisode dans le truc en même
4: temps Ça sortait en salle en double programme avec le, avec le Sentai de l'époque alors ce qui était très très bizarre parce que ça s'adressait pas du tout au même public hein. Kamen Rider J.Z.O ça semble sortir d'une BD une BD type Métal Hurlant Là où euh, voilà, ça va sortir avec un Jetman ou un... En, ouais. en 2010, j'ai qui... été
3: voir au ciné justement un, un, un Kamen Rider en salle, en fait, ouais. qui était en 3D. Oui,
4: je te déteste pour ça.
3: Voilà. Et il y avait un Sentai, effectivement, avant, il y avait un ouais. jeu de Sentai, dont je n'étais pas au courant, en fait, qui durait 20-30 minutes avant, et qui était d'ailleurs même mieux que le Kamen Rider que j'ai vu après.
4: Ah bah C'est possible, les longs métrages Kamen Rider sont rarement très très bons. Euh, les deux courts métrages, J et ZO, ils sont parfaits. Hein. C'est vraiment. Euh, vraiment, hein, ceux vous pouvez regarder,
3: je sais pas comment vous pouvez les débrouiller. Pour... Il y a des, des Blu-ray, je crois, qui existent
4: y a au Japon. Il y a d'autres méthodes, <rire>
3: mais vraiment c'est un, un bon point de départ pour être caméraman Rider. Moi, j'ai vraiment mon premier camion rider ça a été ça en fait. C'était oui, le oui. film Zeto chez mmh. toi, ouais. et je trouvais ça top parce que c'était du cinéma en fait oh oui c'était vraiment des, du cinéma classes, après il y a eu euh, après il y a eu Shin, <rire> Shin Kamen enfin juste
4: c'était d'ailleurs c'était pas après c'était juste avant mais on c est dans vrai. les mêmes années c'est Shin Kamen Rider qui est un qui est un long métrage euh, globalement qui est pas qui, est, qui fonctionne pas très très bien hein. bah, en plus mais... je crois, crois qu'à la base ça aurait dû
2: être un pilote hein, en fait je oui c'est euh... un pilote
4: ouais. euh, c'était euh, le pilote d'une série qui s'est pas fait mais on est dans l'héritage en fait, du V-cinéma, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, la Toei commence à se rendre compte que les, les gens veulent du film court, veulent du film qu'ils peuvent ramener à la maison, et veulent surtout de l'action, un peu de sexe, euh, de la violence, enfin bref. Le
3: oui, mais les sexes le est avec les scarabées, on n'est pas trop fan. Hein.
4: Ouais. <rire> <rire> ah non, moi non. Ah, te... sais le, 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 le... comment on... <rire> Moi je ne juge personne. Ouais, et, si,
0: et sinon, tu avais sélectionné un Kamen Rider en particulier dont tu voulais parler
4: euh, dans les, Celui des années 2000 ou celui de. Euh, non, non, là, c'est Kamen
2: Rider Amazons. Alors,
4: Amazons, c'est euh, une des toutes dernières productions, mais c'est une production qui est à part, en fait, qui a été faite pour Amazon, la plateforme, donc. Comment euh, on des,
3: des colis tout le... Non, c'est quoi le principe euh... ah, le, le, ils, sont, le... ils sont prime,
1: non Je sais pas, c'est quoi le. Ouais, <rire> c est, c est pour des... Il n'y avait <rire> pas déjà eu un Kamen Rider Amazon Il y a eu un, un, a eu un Kamen Rider ah, bon. Amazon
4: dans les années 70 dont ils reprennent le design, mais, euh, mais il n'y a, a strictement aucune continuité voilà, derrière. Je pense
2: des années 70, c'est genre euh, Tarzan au pays de Kamen Rider, quoi. Mais globalement. Du,
4: mais est-ce qu'ils étaient là-dessus pour faire une espèce de légitimité sur la. Non, Alors, absolument pas. Je pense qu'ils ont repris le titre et le design parce que, ça coûte moins cher de. Voilà de reprendre de reprendre ça le titre Amazon bah ça va sur Amazon donc pas de problème c'est contre... Amazon
3: Studio qui produit comme ils ont, ils ont produit euh, The ça, reste ah, oui, ouais,
4: ça reste la ça reste la par contre c'est une série qui est très très particulière parce que globalement elle est indiffusable en télé c'est une, une vraie série gore c'est une vraie série d'horreur avec une identité visuelle très marquée très monochrome en fait les euh... deux seules couleurs qui ressortent c'est le vert et le rouge hein, dans, voilà. du gris, euh, dans du gris dans, noyé dans, dans un gris absolu euh, partout avec une musique euh, pleine de distorsions c'est euh... très bizarre en fait c'est une des rares séries où euh, moi j'ai regardé de manière un petit peu mécanique je suis un, je, je dois bien l'avouer je suis un petit, peu, un petit peu passé en fait euh, à travers les dernières séries sorties tout simplement parce que euh, le casting me plaît moins je suis un petit peu euh, voilà pas très très réceptif aux jeunes bien coiffés et le, le truc c'est qu'Amazon je la prends je regarde et là les premières images déjà elles accrochent quoi C'est euh, les premières images sont pas du tout habituelles pour ce type de série euh, l'histoire est euh, pas non plus très très classique pour ça, hein, ça, ça raconte l'histoire de comment, de gens qui sont échappés d'un centre d'expérimentation et en fait ces gens là sont des créatures qui vont se réveiller à un moment à un moment il va falloir qu'il y bouffe de l'humain et elles vont se transformer. Et pour ça, il y a euh, comment, un type qui s'est inoculé, euh, inoculé le virus pour pouvoir se transformer euh, à volonté en, fait, en, en monstre et les buter. Et puis un autre qui est plus ou moins apprivoisé, on euh, ne sait pas trop de quel côté il penche, pour l'instant il est du côté des gentils, ça va se compliquer par la suite. Par contre, euh, c'est d'une violence absolument ultra sèche. Hein. Euh, ouais. Moi, ça m'a ça, ça, ça calmé, mais alors, il euh, y a un nombre de morts par épisode, y a, il y a, y a des un restaurant des de cannibales.
3: C'est-à-dire hein. que c'est beaucoup de CGI et peu de, peu de latex.
4: Alors, à partir des années 2000, en fait, il y a beaucoup de CGI, mais ça, ce n'est pas quelque chose que je trouve hyper gênant dans la, dans, à la télé -à on, Si on se remet dans le contexte, en fait, au début des années 2000, le CGI, c'est c'est pourri absolument partout. Hein. C'est-à-dire que même une prod Disney, même un, oui film, oui. Moi, même un film que j'aime beaucoup comme Deep Rising, il y a des CGI qui sont absolument crado, quoi Donc à la télévision japonaise, en 4 tiers et en SD, oui, il voilà. faut se remettre dans le contexte. En oui, fait. Mais
3: oui, mais du coup, je trouve que c'est ce qu'on perdait en charme par rapport aux années 90 et à 80. C'est ce côté justement, euh, très comme on en parlait tout à l'heure, Xor ou Bioman, machin, tout, il y a vraiment un côté très pratique, très bah, C'est compensé euh,
4: par des histoires qui sont un peu plus fouillées, en tout cas. Est-ce est que Amazon, ouais.
3: vu qu'il est plus récent, est-ce qu'il a ce défaut-là ah, mais... ils, ce... non, non, ils, vois...
2: ils, ils arrivent. Pour essayer de remettre dans le contexte, je voudrais aussi repréciser un détail sur Kamen Rider. C'est qu'en fait, la, la, la série Kamen Rider a quand même suivi euh, une, une direction qui, moi, me fait beaucoup de peine, hein, qui oh. est le, 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 la mercantilisation à, à outrance. Et, euh, et en l'occurrence, elle collectionnite. Donc en fait, les, au fur et à mesure où les séries avancent, tu as, as l'impression qu'ils s'adressent à un public de plus en plus jeune, pour toujours des jouets, mais avec toujours un principe de collection, on est à la limite du Pokémon, quoi. Là ça fait je sais pas combien de séries Kamen Rider où à chaque fois c'est une histoire où t'as un mec qui doit aller chercher je sais pas combien d'objets pour pouvoir arriver à faire quelque chose et en fait dans le commerce tu as, as des distributeurs où peut, tu peux aller chercher tes petits
3: disques C'est pas les Power Rangers qu'on ou peut ou machin. Euh, forcer à revenir dans ce truc là euh, vu que ça, on en les, après, Power les Power Rangers, Rangers on, et...
4: on, on, modifie, on, on va dire modifier un peu le game mais, mais pas tant que ça en fait, au Japon c'est toujours, ouais. toujours resté, euh, ils sont très restés traditionnels là dessus. Euh, Kamen Rider ça a commencé vraiment effectivement, cette mercante à outrance, elle a commencé moi avec une des séries que j'ai préférées, hein, c'était Kamen Rider Ryuki. Mm. Tout simplement parce que dans Ryuki, en fait, euh, c'est la, 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 la troisième série des Millennials. Euh, c'est une série en fait qui n'a pas beaucoup plu à l'époque parce que le personnage principal est un fan de. Voilà, plus ou moins un fan de Kamen Rider, on le devine parce qu'en gros, il se bat contre des monstres qui, sont, euh, qui apparaissent dans des miroirs et quand il fait le geste pour se transformer. Alors déjà, il récupère en fait sa carte, c est, c est, il récupère en fait sa ceinture pour se transformer en fait par accident, et quand il, il se rend compte qu'il peut se transformer, il fait le geste de, du, du Kamen Rider original, mais il le fait à l'envers. Et le mec est idiot en fait, c'est un idiot pendant 52 épisodes. Donc les fans je pense l'ont peut-être un poil mal pris, pas très grave, moi j'ai trouvé, trouvé ça plutôt marrant, euh, assez frais... Ça retombe vers la, dans, dans une espèce de gravité vers la fin, mais de manière inattendue. En fait, euh, ça reprend un petit peu le principe de Highlander, hein, c'est-à-dire que c'est une série où il y a 13 riders, ils doivent tous s'entretuer, et à partir de là, effectivement, ouais, cette mercantilisation à outrance apparaît, puisqu'il y a les cartes à collectionner, étant donné qu'ils se transforment tous grâce à les cartes et leurs ceintures. Euh, il y a 13 Kamen Riders, là où habituellement, il y en avait un, deux, trois max. Là, bon, bah, il voilà, y en a partout, dont certains qui n'apparaissent que dans le spécial vidéo, un autre qui ne va apparaître que dans le long
2: métrage. Euh, donc, c'est euh, oui, un peu compliqué là-dessus quand même. Ouais, mais du coup, euh, le, 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 le fait d'amener de, de, un truc comme Kamen Rider Amazon, ça a vraiment l'impression que c'est hey, ⁇ hé hey, les gars, vous là, ça vous saoule ⁇ on a ouais. bien vu que ça vous saoulait, mais voilà, on va vous pro proposer quelque chose qui ouais. va vraiment vous intéresser. Et putain, la claque quand Parce ah, qu'il y a ouais.
3: avec Netflix où justement ils reprennent des séries qui sont un peu perdues et qui ont essayé de les remettre tel que c'était à la base, et c'est ce qui plaît du coup aux gens, euh, c'est pas un peu le principe de... Ces nouvelles plateformes, Ça n'a jamais été à ce point-là à la base. Netflix, c'est un truc qui est très très réfléchi. c'est pour ça, mais c'est le fait de dire que maintenant on a une époque où on peut se dire, c'est un peu comme le crowdfunding. On va directement parler aux gens qui connaissent, sans se chercher à parler au plus grand nombre, parce que de toute façon, c'est du flux et c'est un tout. Est-ce que c'est pas pour ça que du coup, on a cette liberté de ton pour caméra Ray Amazon Moi, à mon avis,
4: moi, à mon avis, là où Netflix fait des séries qui sont hyper réfléchies et où ils savent exactement qui veulent toucher et que c'est souvent pour ça d'ailleurs que c'est quand même pas souvent terrible, Amazon a laissé une avait une espèce de liberté comme ça en fait. C'est-à-dire qu'ils savaient pas où ils allaient. Globalement, la plateforme Amazon, c'est euh, un des trucs les plus bizarres que je connaisse. Moi, je suis abonné à Amazon Prime depuis deux ans. J'ai découvert que j'avais accès à des vidéos il y a six mois. Il n'y a aucune communication, oui, euh, ça, on ne sait ouais, pas. Et, et, et d'ailleurs, non, non, mais ce que, ce que je veux dire par là, c'est qu'en oui. fait, euh, à mon avis, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont allés au Japon, ils sont allés voir la Toei. ont dit voilà, on a cette on aimerait, on aimerait refaire des séries. Qu'est-ce que vous nous proposez La Toei leur a sorti un Kamen Rider. Ils ont compris que ça, ça toucherait pas en fait le même public d'enfants qu'ils touche actuellement, puisque là, on est obligé de s'abonner, on ah. est obligé de passer par là, donc on s'adresse à des adultes résultat ils ont proposé une série d'horreur
3: oui mais surtout comme c'est pas il est pas passé pas, par un diffuseur une chaîne de télévision ils ont sont dit ben bah, voilà on tape directement euh, ah oui, clairement, ont... on connaît ouais. et, euh, quoi, voilà. Et c'est la bonne nouvelle pour ceux qui écouteraient depuis tout à l'heure. On parle toujours de pouvoir, comment il pouvoir ouais. revoir les épisodes, mais là pour le coup, si ah vous avez bah l'abonnement bah... Prime, même si c'est au Japon, on peut quand même le voir sur le française. On peut le voir sous-titré en anglais. C'est
4: pas euh, en termes voilà. de dialogue, c'est pas extrêmement complexe, hein, donc c'est pas c'est pas du tout un non, souci. Mais par, euh... par, par contre,
3: le, le voir le, France,
2: le petit ouais. détail, c'est qu'apparemment Laurent a essayé de le voir sur sur l'appli sans, sans sur, réussir. Non pas sur
1: l'appli, sur le sur le, le la plateforme web de Amazon Prime. Mmh. Voilà. Alors que le, moi, France moi, je
2: moi, je me suis retapé le premier épisode sur le à partir de, de l'appli du PS Store, ouais. ça marchait très bien. Je l'ai vu en sous-titre anglais, donc je sais pas. Il y a peut-être un truc, mais euh, voilà quoi. Si vous avez une PlayStation et euh, Prime, n'hésitez pas à regarder. Voilà, c'est la leur leur première. Pre leur... Quelques
1: leur... autres exclus Jap euh, Amazon, intéressante la... Sa... la série de Sonotion. notion ouais, c'est voilà, ce ouais. Et Ils ont aussi la... le truc de Ah, euh, Cyril, aide-moi, aide-moi. Le y comique, y comique euh, qui fait des films euh, comme euh, Big Matsumoto Man ou... Japan, voilà. C'est une série un peu reality show avec des comics et Apparemment, c'est génial. Et c'est une exclue Amazon. Avec Laurent, on
3: l'a rencontré, Yoshi Matsumoto. Ah ouais On est allé faire une petite vidéo pour. On est passé deux de films à Lyon, il était fait une petite vidéo présentation. On a été filmé pour la télévision japonaise pour dire comment on adorait Yoshi Matsumoto et on l'a rencontré. Ouais,
4: mais c'était assez drôle parce que c'est un mec qui n'est pas du tout connu en France qui arrive avec son staff en fait, comme s'il était. Ouais, ils étaient 40, c'était un chef d'État. Je l'ai croisé à
2: Deauville, Asie.
3: Ah, C'était un petit peu avant. C'est l'anecdote. Voilà. Bon, bon, ouais, voilà. Euh, si le temps non, passe. On, fly va, on va avancer justement non, avec
0: toi, toi, Cyril. toi.
2: Parce que bon, en fait le, le toku. Là, on parle quand même de choses qui sont peut-être difficilement accessibles euh, à la base pour un public français. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a aussi quand même pas mal de séries qui, qui sont sorties en France. Donc on a parlé un petit peu de Sankukai. Euh, on parlera un petit peu plus tard de Spectrum. Ag, ah, ce qu'il faut. <rire> mais il y a aussi une grande série qui. Moi, à l'époque, m'avait marqué qu'il était l'une de mes séries préférées. Euh, j'ai tellement fissuré quand j'ai vu ce truc qui était X-Or.
3: Oui, oui, bah c'est pareil pour moi, j'ai vu x enfant et ça, ça a peut-être façonné la personne que je suis aujourd'hui. Parce que c'était ce que je préférais voir quand j'étais gosse. Pareil. Ah, je me suis beaucoup aidé d'un magazine qui vient de sortir qui s'appelle Retro Laser. Qui est un magazine un peu fourre-tout. Euh, la qualité, on va dire, euh, identique partout, mais il y a des bonnes choses. Et il y a un gros dossier sur xor Et donc c'est là, je n'avais pas forcément bien préparé, en tout cas, donc ça tombe bien. Euh, 26 octobre, 83 premier épisode de XOR, sur sur deux, donc sur la, la, la deuxième oh chaîne de la, la télévision, la chaîne publique. Il faut savoir que c'était six mois après la première diffusion au Japon, donc euh, ça je ne sais pas du tout, je pensais qu'il y avait un gap énorme entre la ouais diffusion ouais, japonaise et français, et finalement il y avait six mois, c'est ce que nous dit euh, euh, le petit article dedans, quoi. donc euh, Laurent fait les gros yeux mais pourtant c'est ce qui est écrit dans euh, l'article que je et qu'est-ce que c'est que C'est alors c'est un sous-genre du donc du tokusatsu. C'est ce qu'on appelle le metal hero. Alors je je parle avec mon mes connaissances en voix. Donc n'hésitez pas à la fin de me dire ce que j'ai dit en mal ou en bien. On euh, suit donc un shérif de l'espace, donc un qui s'appelle donc. Euh... c'est quoi Gaban. Son, son... Gaban, Gabane, c'est Gabane, mais c'est ouais. le nom de, de, de civil de xor en fait. C'est quoi C'est. Euh... Oh, je me souviens plus. Ah, on suit ouais. ce bonhomme. Robert. Robert voilà. <rire> qui doit en fait qui doit enquêter sur euh, les Sirex euh, qui sont euh, des intérêts qui vont venir sur terre pour euh, bah, pour foutre la merde quoi donc il arrive et en fait il enquête et il y a comme on dit tout à l'heure, il y a ce passage on le voit dans la vie de tous les jours. Il est euh, vétérinaire dans un centre pour chevaux, je crois, il me semble. Où, où, je sais pas s'il si était un qui s'occupe de chevaux. Euh, oui, il s'occupe de chevaux. Ouais. De chevaux. Ah, ouais. Il a une super jeep rouge et en fait, euh, il, il enquête. Sur, il y a des choses bizarres qui sont passées dans la ville. Il enquête et au bout moment, il se rend compte que c'est des sireks qui ont fait de la merde. Il va se battre contre eux. Et le, le, les épisodes sont assez on va dire, cycliques. C'est toujours après la même chose qui se répète c'est qu'il se bat contre eux. Évidemment il n'aura pas l'ascendant donc il va se transformer avec son armure euh, métallique, il devient donc une sorte de, de robot, un peu la Robocop ou Terminator mais euh, c'est un shérif de l'espace. Okay. Il va se blaster contre les monstres, les monstres vont voir qu'ils n'ont plus l'ascendant à ce moment-là, ils vont le transposer dans un monde parallèle. Dans ce monde parallèle, ils vont pouvoir se battre. Le monstre, souvent, au moment devient gigantesque. à ce moment-là, Xor se fait aider de son dragon Norox, qui est dans l'espace et qui vient euh, l'aider à combattre. Voilà, c'est assez cyclique, c'est bourré d'effets spéciaux pyrotechniques, ça que ça n'arrête pas d'exploser. Il y a des lasers, il y a des, un peu à la Ghostbuster. il y a beaucoup d'effets de, de surimpression lumineuse. Euh, genre, son épée devient lumineuse, un peu comme dans Star Wars. Il découpe les, les méchants. Euh, c'est rempli de, de choses qui, moi, gamin, m'avaient fasciné. Les monstres qui, dont ils se battent, euh, il y a beaucoup d'hommes de soldats, on va dire, anonymes. C'est le gros de la, des troupes. Il y a toujours, à chaque fois, un monstre qui a été amené pour se battre contre Xor. Euh, la musique est absolument démente. Elle est en jazz. C'est con. En France, on a, on a pas eu, euh, on a eu un, une chanson euh, refaite qui est très bien. On adore cette chanson, mais qui n'est pas celle d'origine, euh, qui était plus jazzy D'ailleurs, c'est Antoine de Cône qui a écrit les paroles euh, du générique de Xor en France, euh, sous pseudo, mais c'est Antoine de Cône qui l'a écrit et euh, voilà donc euh, on disait tout à l'heure gamin moi gamin je me souviens que je regardais ça j'étais euh, fasciné parce que je, quand j'étais enfant et là pour le coup on, peut, on dit mais est-ce qu'un des enfants peut peuvent apprécier ça même en dehors du Japon bah oui moi j'étais gosse vous étiez gosse aussi moi j'étais fasciné parce que je voyais je me souviens je me cachais sous la table quand il y avait mais les CRS voilà, mais je regardais ça c'était mes, promis, moi, mes j premiers moi j'ai même faire peur peur c'est euh... euh, mes premiers mes premiers émois fantastiques c'était x -Hor. je pense mmh, que c'est mmh, les mmh. premiers trucs fantastiques que j'ai vus euh, je me souviens quand vous avez fait le spécial 40 ans euh, Man Movies, je parle à Laurent du coup, qui est à côté de moi, vous avez demandé les premières images qui ont marqué les réalisateurs et beaucoup c'était des dessins animés genre Bambi, et choses comme ça et tout. Moi si on doit dire ce qui m'a marqué en tant que, que fan de Fantastique, ce qui fait qu'aujourd'hui je parle avec vous euh, sur ce micro, c'est vraiment X-Hour, ça, ça a été la genèse en fait. Euh, moi, je, ça été... je, je
2: me souviens mort d'une scène d'un de, des épisodes d'X-Hour où en fait la, la créature cette fois c'était une sorte de poulpe, de poulpe géant. Et en fait, il, il se déguisait en, en cuistot d'une école, et en fait, il découpait ses membres pour les faire bouffer à des gamins, pour les hypnotiser. Ça m'avait traumatisé à l'époque, cette idée, je trouvais et, ça, mais Et contrairement au Kamen
3: Rider, il y, y a une histoire qui se, qui se suit, en fait, dans les X-Or. Euh, en fait, il a perdu son père, il recherche son père tout le long de la série, en fait, qui est apparemment kidnappé par les Serex. Et il va au, au fil des épisodes enquêter. C'est plein d'épisodes solo, mais il y a, ouais, solo, ouais, ouais, y a quand ouais. même à chaque fois on progresse un petit peu. peut enfin, pas forcément à chaque épisode, mais de temps en temps des épisodes font qu'on progresse dans l'histoire. Et à la fin, voilà quoi. sachant qu'en France, comme c'était pas suffisant pour arriver à 52 épisodes, on a eu la série entière de XOR et ils ont rajouté une dizaine d'épisodes, un peu moins je crois. De Shider. De et ouais. la, la ouais. série suivante qui s'appelait Force Rouge. Ouais, non, Force XOR 02. C'est pas Force ouais. Bleu non, 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 non,
4: parce que Force, force Bleu, Force Rouge, c'est du Sentai. Non, non, c'était Captain Shider. Euh... D'accord, ouais, Ouais, est et,
3: et qui apparaissait du coup à la fin, comme étant la suite d'Uxom. Finalement, c'était la seconde série qui Attends, démarrait. Shaidor ou Sharivan ah,
2: oh, C'est peut-être Charivan.
3: C'est peut-être
4: Char et bleu. Shaidor, c'est le troisième alors. Ouais, Il est ouais, C'était ouais. le C'était le petit fils de Jitsuburaya.
2: Ah bon,
1: ouais. Ce qui était fascinant, ah euh, moi, et ce que j'ai beaucoup retenu après, c'est le côté rituel. En fait, c'est-à-dire ouais. que ouais, ouais, ouais. les épisodes ont tous une même structure. À la fin, ça se termine d'ailleurs avec les mêmes images. De globalement, c'est ouais, globalement les mêmes images. C'est globalement à chaque le combat, fois les mêmes ouais. images de, de quand, il se quand il se transforme, quand il grandit, quand il découpe en, 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 en plusieurs morceaux le truc. Et en fait, c'était c'est fou parce que euh, l'exultation elle vient de là elle vient de savoir à l'avance comment ça va se terminer mais que ça a tellement de style, ça a tellement de gueule que c'est jouissif de le voir revenir à chaque fois à chaque fin d'épisode et en plus c'est un rituel que tu peux faire devant ta télé en même temps que le héros parce que tu en viens à le connaître par cœur.
3: c'est le l'épée à chaque fois et maintenant le grand partage en français gamin je joue à ça. pareil la VF se beaucoup de liberté mais elle est très rigolote on préfère la VF c'est certain mais la VF il faut l'écouter parce qu'il rajoute constamment le doubleur rajoute plein de conneries et juste pour information, c'est bien Sharivan. et après ça a été Shider. C'est d'abord Sharivan.
4: Mais en fait, c'était aussi un mode de consommation qui permettait de pas se lasser facilement. C'était un épisode par semaine. Alors, à l'heure où, où aujourd'hui on a une saison complète qui tombe d'un coup sur Netflix, fatalement, ce genre
3: de série, ça ne peut pas fonctionner. Quoi. Et, oui, ça et si on parlait de Kenji Oba, l'acteur principal bah, Kenji Oba, c'est Dieu. Quoi. Kenji Oba, c'était un des disciples de l'école de cascade de Sonichiba. Sonichiba, Sonichiba en fait. Le Japan Action, Club. Japan Action Club. On en a parlé un peu tout à l'heure de Cascadeur qui faisait lui-même ses ah ouais. propres. Mais c'était quelque chose d'assez courant. Et pour ceux qui ne savent pas. Dans Kill Bill, il euh, y a euh, Shinichiba qui apparaît parce qu'il euh, voulait qu'il apparaisse. Et Shinichiba a proposé à ce que Kenji Oba apparaisse. Et, et Kenji Oba joue le, le chauve qu'on voit. quand Man, euh, voilà, voilà. Voilà.
4: Mais, Kenjioba, est voilà. Kenjioba Kenji Oba, c'est déjà un routier lutoku hein, à l'époque. Hein, il fait énormément de cascades, il fait plein de choses. Il a déjà participé à deux séries Sentai. Euh, de mémoire, c'était Go Ranger et Battle voilà, Fever G. Ah peut-être, peut-être. Ouais, je crois. Euh, et donc il n'est il est pas, pas, complètement nouveau là-dedans. C'est la première fois par contre, il va vraiment avoir le lead hein, de, dessus. Et puis après, à part, après, à partir de Charivan, Shider, Char Schneider, etc. Il va prendre toujours des rôles, on va dire un peu plus, euh, comment, euh, un peu plus de maître en fait, parce qu'il est déjà, il a, il a, il a, je crois qu'il a la trentaine hein, à l'époque de, mm -hmm. à l'époque de Xor. Et donc, il a plus une figure de grand frère, de voilà, voire même pour certains, de, de, une figure un peu plus paternelle. On n'est pas, euh, on n'est pas encore dans, dans voilà, dans, dans l'ère du millénial où le, le, le héros doit ressembler en fait quasiment à son public. Mmh. C'est, euh, c'est, on est sur des personnages qui sont un peu plus âgés,
1: quoi. Tout à l'heure, tu parlais du, de l'importance des spectacles au Japon, euh, des oui, spectacles live. De... Et euh, je repense, à, on en parlait un petit peu avant l'émission, à Wingman, euh, manga de, de Masasaki Katsura, euh, qui est un manga euh, qui est une déclaration aussi, en partie, une déclaration d'amour au, au Tokusatsu, notamment à xor euh, puisque le personnage du xor apparaît, l'acteur, vient faire un spectacle dans l'école euh, du héros, qui lui-même organise très souvent des spectacles de, 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 de Tokusatsu dans l'école, et c'est vrai que c'est à travers le manga que j'ai que j'ai constaté en fait, l'importance de ce côté spectacle live ouais, qu'on ne ben connaît ben pas ben ouais. du tout en
3: France. Et, et juste pour revenir sur XOR, en il fait, euh, y a l'anecdote très connue comme quoi le nom Gabane viendrait de Gabin Jean Gabin, hein, qui a, ça a une bon, ça, est une inspiration. mais ça c'est l'anecdote que tout le monde sort quand euh, on va parler d'XOR. Euh, ce qui est intéressant de savoir c'est que euh, merde, pas du le, le nom
1: français XOR vient de. Non, non, c'est vrai, vrai, le nom français XOR vient de, de des bouteilles de cognac XO. Je vous jure, c'est ah, le magazine que, que, que <rire> Cyril tient dans la main. Je veux bien voir les sources. Hein, non, 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 non,
3: c'était le, juste le, le fait que j'ai toujours pensé qu'XR était une série euh, pas du tout connue en fait, au Japon. Euh, parce que j'en voyais jamais rien là-dessus, on voyait toujours plein d'autres trucs qui étaient mis en avant, mais jamais mmh. ça. Et finalement, non, ça a été une série qui a eu énormément de succès au Japon, ouais, qui, a, qui a vraiment même. beaucoup plus, qui a marqué les japonais. Parce que les niveaux d'effets spéciaux à l'époque étaient assez élevés pour cette série, c'était... Elle dépassait tout ce qui a pu être fait. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un film qui a été fait euh, en 2012 autour de x Il y a d'abord eu une réapparition de dans un épisode, dans un film de ouais. si je me trompe pas. D'ailleurs, la passion de x les elle est démente. Ah, euh, non, c'est mortel. Malheureusement, le film qu'ils ont fait après n'est pas du niveau. Et j'ai une anecdote pif pour ça, c'est que le film on n'avait ah. pas vu à l'époque. Et étant fan, comme vous l'entendez de, de x j'ai tout fait, mais je vous jure, ça c'est les coulisses du pif, vous ne le savez pas quand, quand <rire> vous allez voir le festival, mais j'ai tout fait pour qu'on ait le film x à l'édition 2012 du festival. J'ai discuté pendant des mois et des mois avec la Toei, à a essayé de me faire comprendre, il ne voulait pas nous envoyer de script, pas nous envoyer le film avant pour qu'on fasse ce titre. Enfin, c'était, ça a été compliqué, 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 compliqué. Ouais, on se met d'accord, le mec dit, bon ok, on vous le filme, alors qu'il ne voulait pas, à la base, c'était parce qu'il disait, mais c'est pas pour vous, machin et tout. Il me donne un tarif, c'était le matin très très tôt, et je dis, bon, c'est un peu cher, c'était 2000 euros, je dis, on ne paye jamais ce prix-là pour un film, mais bon, ok, parce qu'il euh, nous a un DCP, celui très français chez eux au Japon, machin, et tout. bon, 2000 euros c'est cher, mais bon, on se saigne et on le fait, quoi. Il faut euh, quelques heures plus tard. Il me dit, mais si elle était sûre euh, qu'on fait le virement parce que c'est quand même très cher. Je sais pas, bah ouais, et tout. Et en fait, j'avais mal calculé, c'était pas 2000, c'était euh, 20 000 euros. Ah <rire> et on payer failli payer 20 000 euros pour passer X heures euh, au le pif. Le pif a failli voilà. mourir. Là, j'ai fait, ouais, bon, on va peut-être pas le passer. mais voilà Et,
0: et après coup, t'as vu le film
3: J'ai vu le film, il était nul la chier. Ah j merde, <rire> j'ai fait, putain, j'aurais ah. payé 20 000 boules pour ça. Genre, on aurait tué le pif, mais voilà, c'était l'anecdote, voilà. euh, c'est les coulisses du pif. On est là aussi pour donner des coulisses. Oui. Mais il y a eu plusieurs apparitions, parce que il y a eu plein de crossovers ces derniers temps ouais. au Japon, et x est revenu dans d'autres films encore derrière et tout. Chérivan euh, euh, aussi il est revenu... Euh... Kenji
4: Oba a passé la main maintenant, il est... Euh... Oui, ouais.
3: il y a un nouveau, mais le, le personnage dx donc pas l'acteur, mais le personnage dx est réapparu dans pas mal de films euh, ouais. crossovers ces derniers temps au Japon.
2: Mais voilà. voilà du coup, euh, autant tu es une série comme sort qui, euh, qui, qui a vraiment cartonné. Après, les plus vieux d'entre nous se souviennent de Spectreman, qui Spectrum est un de mes premiers une... amours. Spectreman, c'est une série qui est absolument formidable en fait.
4: C'est une série qui a eu le, le... Alors, le très très bon goût d'arriver avec 10 ans de retard déjà. C'est une série qui date de 72, hein, 71 ou 72, qui devait arriver en France en 78 et être la première série Tokusatsu débarquée en France en grande pompe, etc. Euh, y a, en 78 on peut trouver des verres à moutarde comme on en voyait à l'époque, un album collectionné. Et puis la série se pointe pas, la série se pointe en 81 ou 82 On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, la série euh, arrive dans une version américanisée, c'est-à-dire un peu expurgée de ces scènes de violence, mais on va dire que c'est un peu compréhensible parce que Spectroman qui coupe les membres de ses, de ses ennemis à coups de Shuriken. Pour les enfants français ou américains, ça changeait, ça changeait un petit peu la donne. Euh, c'est une série qui, est, qui a été produite par P-Production. En fait. C'est une, une petite boîte, c'est un outsider un peu dans le, dans le domaine. Ils ont sorti quelques, quelques séries intéressantes. Euh, bah, le, tout à l'heure, on parlait d'Ambassadeur Magma, donc c'est eux. Euh, ils avaient sorti aussi Lion Fumaru avec des samouraïs qui se transforment en lion. Bon, enfin en lion. En... Ouais, qui se transforment en type en déguisé en lion. C'était un peu ça. Ouais. Et Spectreman, c'est... Euh, c'est la on... bataille C est, c est... Non, ça c'est son c'est-à-dire que si on considère que de Souboria c'est Universal, la Toei, c'est Roger Corman, on va dire que b productions c'est non ça non 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 moins. non c'est vraiment on est plus on est vraiment dans le BZ quand même quoi alors ce qui est intéressant ce ce qui est intéressant c'est que c'est la première série à parler d'écologie Oui, c'est-à-dire que c'était noble voilà c'est-à-dire ça s'ouvre toujours sur un monologue expliquant que la terre est polluée et que son seul espoir, c'est Spectreman qui fait pas grand chose non plus hein, pour, euh, pour aider contre la pollution mais bon, qui est, qui est qui il a un même un bon ah, de, long de long. jaune vêtu et en fait donc c'est une espèce d'imitation, c'est un rip-off d'Ultraman, hein, globalement, hein. c'est euh, en beaucoup plus cheap, euh, il va se battre contre le docteur Gori qui est, un, qui est <rire> donc, juste, donc euh, voilà, non mais qui est qui un Gori de l'espace, qui, qui est un scientifique euh, dans une espèce de, de combinaison jaune et avec une perruque, et avec une gants, perruque ouais. blonde et, et, et une gestuelle, gestuelle. <rire> c'est quasiment la première série en pour sourire malentendant, en fait ouais, en direct c'est il il voilà. de... non parce qu'il est très long tu ouais. vois c'est très euh... et c'est vraiment une curiosité quoi c'est curi... très space c'est très très space <rire> en ouais. fait
1: j'avais l'impression parce qu'à la même époque j'ai découvert ça et je regardais aussi chapeau mon les bottes de cuir et, et je voyais une connexion dans l'étrangeté oui dans cette espèce de déjà aussi de, de de latence du rythme de latence du mystère où euh, ouais, tu, tu sais ouais, pas trop ça. si ce que tu regardes s'inscrit dans dans un univers qui existe ou pas ça ressemble à ce que tu connais en même temps c'est tellement étrange et moi ça m'a vraiment imprégné comme une, une vraie bizarrerie comme je ne pas loin de votre de cure à l'époque, en fait. je n'y vois toujours pas une, une série tokusatsu, j'y vois une série étrange. Bah, D'autant
4: qu'en plus, c'est une série que, qui est passée quand on était très très jeune. Hein. Euh, moi, j'ai dû la voir, j'avais 5 ans, et j'ai mis plus de 15 ans en fait, à réussir à retrouver les épisodes, puisqu'elle euh, n'a jamais été rediffusée. Euh, bon, elle n'a jamais été diffusée non plus dans son intégralité. Hein, mais, euh, mais quelques... Voilà, les, les, les gens qui ont connu l'époque de la VHS, quand les vidéoclubs ont fermé, on a pu mettre la main dessus, et on a revu ça. Et euh, cette série qu'on voyait comme euh, comme un truc vraiment très très spécial et comme euh, mais comme étant un peu friqué aussi euh, c'est un peu retombé euh, c'est un peu retombé là dessus quand même euh, c'est une série où le, le, voilà, le personnage principal bah, travaille comme pour le personnage ultraman dans euh, dans une équipe de dans une équipe de recherche qui se, qui se bat contre des monstres euh, mais on est dans une espèce de, de z un petit peu débridé quoi alors le, le truc Trois fois, trois fois, pas mal. Le... Non, non, le, le truc c'est que la, la série a un ton qui est parfois assez dur, c'est-à-dire que Spectroman ne, ne, ne se transforme pas à volonté. Il faut que ce soit forcément euh, l'ordinateur qui... Euh...
3: Ordinateur
4: okay. avec un OR à la fin. Un ordinateur avec un OR. En fait, mm -hmm. une espèce de petite soucoupe volante qui est peinte un peu à la main sur le, sur le fond de l'écran, qui lui parle d'une grosse voix pour lui dire que oui, il a le droit de se transformer ou non, il n'ira pas se transformer quoi. Et ça arrive de trois fois. Il y a que des épisodes d'aujourd'hui. Non mais c'est limite ça quoi. Il y a deux trois fois, il se fait paner parce que justement, on, re, on, lui, refuse, on lui refuse sa transformation. Mais alors quand il se transforme, là, c'est juste, c'est du bonheur quoi. Ça, il change de taille à volonté, il vole, il envoie des shurikens un peu cartonnés. Euh, il a une espèce de rayon euh, qui s'appelle le Spectre Flash, là, qui une espèce d'arc-en-ciel qui lui sort des doigts
1: et, euh, et qui va causer la, la, la mort de la plupart de la plupart des monstres. Quoi. Je me rappelle d'un épisode qui se déroulait dans une serre avec des avec des fleurs maléfiques, des roses maléfiques. C'était ultra flippant.
4: Ouais, non, mais il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses comme ça. Il y avait un épisode avec Bakula, la fourmi géante, ah oui. qui euh, qui prenait en fait. cest d'un seconde, on, on, on tombe dans es le. Ou pas euh, je je pose mon casque et je repars <rire> tout de suite. Euh, non non en fait Bakou... Donc, Bakula là <rire> un <Tu rire> ai je <rire> ça y est je le déteste <rire> non, en fait transforme, voilà. débarque, débarque chez les gens les transforme en espèce de simili euh, vampire, euh, vampire chinois façon Mister Vampire mais avec des, voilà, avec des oreilles géantes pourquoi on sait pas euh, là, là le, la, la fourmi les attrape, les jette dans, dans le Mont Fuji et on se retrouve avec des plans où le, le, voilà, le Mont Fuji est fait vraiment à l'arrache c'est un, un bout de carton avec les... les... Les deux personnes qui tombent dedans, qui sont des poupées, qui sont des imitations de Barbie. Enfin, c'est euh putain, j'ai envie de en pas pas en coufret coufret le voir. C'est absolument formidable. Il, il n'y de... a, a pas eu un coffret. Il n'y a pas eu un coffret de. Il y a un coffret qui est sorti en Belgique. Il y a un coffret qui est sorti en Belgique. Apparemment. Alors, je pense. moi il m'a pas l'air ultra officiel, mais je peux pas m'avancer là dessus. Facebook
3: sur le fait que ce soit apparemment un bout de l'ac des familles quoi. Moi,
4: j'ai vu aussi une engueulade expliquant qu'il y a quand même un épisode qui est muet et que c'est pas très sympa. Oui. peut un concept. Ils n'avaient peut-être pas le son, je sais pas. Mais. <rire> mais malgré tout bon, voilà on essaie de, de pousser très, les ouais. gens à voir ça et, euh, et on, on ça c'est l'époque où il y a, y
3: a, y a euh... eu
4: non, y a, y a... alors San il est passé un petit peu avant en fait enfin. alors, Senkuka, il est passé un petit peu avant Senkukai il fait un peu riche pour l'époque parce que c'est une... bon déjà c'est une production de Toei c'est un Sentai du coup c'est un non c'est pas du tout un Sentai bah, c'est un, pas une équipe. Non. non ils sont deux voilà. Bah deux, ça vrai. fait un. Ah, donc, t es t
3: es un... Bah, deux, c'est pas tout seul. Hein. Non, 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 non. Ils ont ça un repas comme
4: ça. Oui, ils ont... En fait, c'est un rip-off de. En fait, un je, un de un truc, Star je crois Wars. que j'ai jamais
3: vu Sankukai de vie, en fait. Alors, en fait, Sankukai, oh, l'histoire. T'as tout
4: raté, mec. Bah ouais, mais je... La grosse histoire autour de Sankukai, c'est qu'en gros, la guerre des étoiles sort en 77. Des investisseurs japonais sont aux États-Unis, voient le phénomène, rentrent chez eux très vite, bricolent un truc réalisé par Kinji Fukasaku, donc les évadés de l'espace. Et puis, derrière, avec les rushs, on va faire une série télé, quoi.
3: J'ai toujours cru que c'était l'inverse. Je crois que c'était la série télé qui plus tard donnait un film. c'était dans l'autre sens, non. Hein, okay, non, non,
4: non. Du coup, en fait, les, les scènes de bataille qui sont les qui sont les mêmes hein, d'un épisode à l'autre, en fait, font toujours un petit peu riche parce que tout simplement, que la bataille voilà. long métrage, et parce que c'est la bataille.
0: Voilà. Et du coup, Dans Sentai... C'est Rick Chardon qui
2: l'a ah Justement, qui... voilà. Donc, euh, attendez que nous avons, nous avons Cyril qui a un problème avec les Super Sentai. Ah, <rire> euh... C'est un problème. C'est un problème a bah, bah, un, un problème avec les Super Sentai. Non, les Super Sentai, pour, euh, pour résumer, en fait, c'est littéralement des escadrons de combat. Donc, généralement, ils sont euh, 3 à 5.
3: Avec Chacun, avec, bio, chacun avec
2: des couleurs. Et en fait, le, le Super Sentai, c'est... Euh, on pourrait dire c'est le sous-genre le plus codifié euh, du Tokusatsu. C'est celui, euh, celui qui a eu
3: le plus gros succès à l'étranger, en tout cas.
2: C'est celui qui a le plus gros succès, forcément, puisque c'est euh, à partir de, de Super Sentai qu'ils ont fait les séries Power Rangers. Où, en fait, ils récupéraient les scènes de combat japonaises où avec les, les acteurs étaient masqués. Et à côté, ils avaient juste à tourner les scènes avec des Américains dans leur vie de tous les jours. donc et Finalement, tu avais une série, série qui, était, euh, qui était vraiment pas chère du tout. Quoi. Et en France, bah, forcément, la série mythique, c'est Bioman d'abord apparu sur Canal ouais. c'est pas, pas la première à être apparue un... parce donc, que te... techniquement ouais, c'est euh, encore de Michel Barouille
3: qui était la version japonaise à la,
2: à la base c'est Shotaro Ishinomori qui a carrément inventé le genre avec, euh, Ranger, avec donc, hein. du coup, euh, Jack et euh, Goranger ouais. et, euh, et en fait même quand il a créé ces deux séries là, en fait à la base t'as pas encore la dénomination Super Sentai, c'est à partir de Battle Fever G que là, on a commencé à utiliser l'appellation Super Sentai. Il y a un petit, un petit donc, truc c'est
3: un, un escadron de, de personnes qui ont chacun une couleur un, différente. Est-ce est est... que le robot est déjà présent à l'époque, le robot géant
2: Alors, euh... t'as un, un robot qui est présent, mais est, la composition du robot n'est pas la même suivant, euh, suivant il y a des les, les séries.
3: séries c'est des, des éléments voilà. séparés qui viennent s'assembler et forment un robot entier. Voilà, mais après, as aussi
2: même, as des histoires de deux robots où as deux robots et les deux robots vont faire un super robot. Euh, es, tu as des évolutions et quand tes
3: c'est que des cas ah, à cocher de ce que tu viens de voir. en fait. dire ouais. des grues qui deviennent des robots, des machins. Enfin, Tout en sachant que la,
4: la première série euh, Toku à avoir un robot géant, c'était l'adaptation japonaise de Spider-Man.
3: Oui, c'est vrai, c'est ce qui euh, a inspiré plus tard. Après, ouais. les, les... Parce que la
4: Marvel avait passé un contrat avec la Toei en disant « Voilà, bon, pas de problème pour ce personnage-là, juste tu me garantis que ça sort pas du Japon. » Et hop, on ah, fait là, ça là, comme ça. quoi il
1: n'existait pas à l'époque, donc ils pensaient vraiment que ça sortirait euh, pas ah, du mais Japon. Clairement, ouais. Et quelque part d'ici a refait la même chose très récemment avec Batman Ninja. Ou oui, euh, en, ou en, mangeurs, ou oui, en manga, oui, 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 oui. en japonisme, où Batman se frite contre des, des, ro des robots géants, et lui-même devient un robot géant. Magique. Bah d'ailleurs, Battle Fever G, je c crois que c'était avec Marvel. Hein, un Mar
4: ouais. C'est une prod Marvel en fait, dans suite laquelle... à, suite à spider ouais, dans laquelle en fait, euh, ça devait être l'équivalent de Captain America pour tout, pour, euh, tout plein d'autres euh, pays, et Captain America devait apparaître à la fin de la série. Bon, ça
3: c'est pas fait, hein. Voilà. C'est quand voilà. on voit la version donc, japonaise de Spider-Man, on se rend compte que ce qui manque à la version américaine, c'est effectivement le robot géant, en fait. Ah, euh... oh, pas que ça, hein. ouais. euh, <rire> Il manque
4: aussi euh, une coupe de cheveux à peu près décentes pour Nicolas Hammond. enfin, euh, il manque... Euh... Voilà,
3: mais les robots, c'est... Enfin, genre, euh, quand t'es gosse, on, des, fin, on en parle maintenant, c'est évident, il y a eu le spécifique des il y a eu pas mal de... Mais enfin, quand t'es gamin, tu vois des, 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 des putains de robots géants qui se fight. Euh... C est, c est... En, France, en France, je me dis, pourquoi on fait pas tout le temps ça en fait Pourquoi mais... c'est pas la norme Pourquoi nous en France on fait, en fait euh, Pourquoi, le pourquoi on met pas des robots géants pourquoi... partout ouais, C'est ça, ça la vraie question. Vrai, non, vrai. non, mais en, fait,
4: en fait, voilà. Le, le Toku, c'est un truc, c'est un truc qui a été ringardisé très très vite, tout simplement parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut reproduire à l'infini, bah, qu'on qu peut parodier, qu on
3: peut
4: C'est un c'est un genre qui est très très simple. Mais d'un autre côté, quand on voit qu'à la même époque, on se tape Hulk, dont la force inouïe lui permet de soulever une poubelle ou se transformer vite fait au ralenti avec la même transformation à chaque, transformation, épisode, ouais. à chaque épisode quand on voit un animal, quand on voit voilà, toutes ces séries là bon, Supercopter, bah, bah, il, il a juste voilà. des mitraillettes en fait c'est euh, ça clairement je préfère mes héros costumés qui font peut-être un petit peu dix fois la Attends, même chose mais chips euh, ils
1: avaient des chips quoi ils avaient <rire> pas de chip
3: bon c'est très, très super sentai on continue Xavier. donc robot donc Bioman première en France non, voilà, première énorme en carton France. sur. même si c'est passé d'abord sur, euh, si sur, pas sur Canal c'est passé sur TF1 euh, ouais. dans Club de c'est pas les débuts du Club de Rôté, ou quasiment en fait mais ça a été un succès de ouf tout de suite bah, a... c'est ah, un voilà. tel succès qu'en
4: fait les séries suivantes qui, qui vont arriver vont s'appeler en Bioman France Bioman 2, 2 Bioman 3, ouais, 3 alors voilà. que ce
2: alors, sera pas en c'est pas du tout ça t'as Maskman pour la deuxième et surtout tu as Liveman pour la troisième qui est juste la meilleure il y
3: a eu une chier de... Enfin Dorothée on, en, on en a pas beaucoup parlé, mais grâce à elle, on a pu voir Spilvan, on a pu voir Jiraya, on, ah, on a pu ah, voir ah, donc, bah. les Bioman, on a pu voir... Jiban. Ah, voilà, ouais. C'est le, le Spilvan qui a la voiture euh, de police. Ont... Oui, c'est Spilvan.
4: Ouais. C'est euh, Charlie. Bah, je... Jiban, il a une voiture. Ils ont beaucoup de voitures. Il <rire> y a beaucoup, non, de, non, voitures, y a euh. beaucoup de véhicules, hein, comme dans enfin
2: <rire> euh, bon Quoi qu'il en soit, euh, moi, la, la, la... pour moi, la, la série qui m'avait vraiment marqué à l'époque, en France, c'est Bioman 3 qui s'appelle en fait Liveman. Et en fait, ce qui, moi, m'avait marqué à l'époque, c'était ce côté euh, tragique dans, dans l'histoire de base. Parce qu'en gros, tu suis euh, des étudiants euh, scientifiques qui euh, ils sont huit. Euh, et, euh, et en fait, dans le groupe, il y en a trois qui ont refusé de continuer les cours parce qu'ils ne, ils ne, ne croient pas en l'humanité. Et, euh, et du coup euh, ces trois là vont rencontrer un mec un peu, un peu chelou qui vont suivre et euh, forcément va ça, les va les partir, les ça va partir en sucette à cause de ça dans les cinq qui restaient il y en a deux qui vont, qui vont se faire assassiner et donc les trois restants euh, vont, vont essayer de contrecarrer les plans euh, des, euh, des trois autres euh, qui sont devenus mauvais et en fait tu as tout un truc c'est où même gamin je m'en rendais compte c'est que certes des gentils, des méchants qui sont en train de se friter euh, de toutes les couleurs, enfin bon, voilà. Mais globalement parlant, c'est des potes, c'est juste c'est des potes et voilà quoi. Les héros, les dans méchants, c'est euh, voilà quoi, les, ils se connaissent, euh, ils ont eu un lien d'amitié. Il y a eu quelque chose d'assez tragique dans, dans, dans toute l'histoire, je trouve, que je trouvais assez joli à l'époque, assez touchante et en Fait, c'est même dans cette série là où je me suis rendu compte de, 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 des valeurs qu'on essayait des fois de t'inculquer dans les séries parce que tu as, as à la fois un côté euh, humaniste qui est amené par les, les trois héros, mais à un moment de la série, en fait, tu as deux autres personnages qui vont arriver qui sont les frères et sœurs en fait des deux, des deux personnes assassinées euh, au début de la série qui eux par contre sont là en, en quête de vengeance. Donc, du coup, tu as une équipe très bizarroïde où tu T'as ces mecs qui sont heureux, enfin heureux, fin, qui, qui croient en l'humanité, qui veulent montrer aux gens qu'il faut croire en l'humanité, qui ont dans leur équipe deux personnes qui sont pourries par la vengeance, et, euh, et qui du coup, enfin euh, je sais pas, il y, y a un truc vraiment particulier avec Live Man. Euh, je conseille vraiment de revoir parce que même visuellement ça te tuait quoi. Ça... Alors
4: moi c'est pas une série que j'ai découvert à l'époque, mais en termes de doublage, étant donné que ça restait le, le, une espèce de doublage à la chaîne fait par, fait par le Club Dorothée, parce que le Club Dorothée en fait, euh, à ses travers, à ses bons côtés, c'est-à-dire qu'on a vu plein de saloperies grâce à eux, mais d'un autre côté, voilà, remonter euh... etc. Bah, c'est pas que c'était pris par-dessus la jambe, c'est que c'était. Euh, la toile je pense qui était, était ravie de leur faire des contrats avec 200 séries euh, vendues à l'année, et eux, bah, ils en faisaient quelque chose, quoi. Euh... Mais
3: quand tu vois, des fois, les liberté, ils disaient que c'était pour les gamins, ils pensaient pas que plus tard ce serait un truc qui se recule, donc ils avaient pas forcément de Non, il y avait pas de recul ouais, derrière de C'était ouais. vrai vraiment, quand tu dis balancer. je sais pas si on sait que les DCM étaient censurés sur le club Dorothée je sais pas si les séries live étaient été coupées aussi, je sais pas euh...
4: Oui, oui, les séries live étaient coupées en fait, mais c'était pas c'était pas étonnant non plus, c'est-à-dire que tu présentes pas tu présentes pas la même chose à un enfant japonais qu'à qu un enfant français euh, si tu bah, déjà, de toute façon, je suis même pas sûr que
2: les séries comme Ken le survivant au Japon étaient vraiment pré prévues pour les enfants Non, mais c'était quand même déjà light hein ombrage ça c'était d'origine d'accord ouais, mais...
3: et donc le dorothtier donc en fait en gros là on a une époque on est fin <rire> des années 80 90 début 90 on Alors, est est euh... à la fois, pour
4: le toku c'est à la fois une bénédiction et une malédiction c'est à dire que d'un côté c'est super il y en a plein de l'autre, faut pas se leurrer, il y en a beaucoup trop. c'est euh, c'est un c'est un genre qui peut pas voilà, c'est un genre qui peut pas s'apprécier si tu regardes quatre quatre séries différentes
3: par jour. est-ce qu'on aborde le cas au Power, Power Rangers a un petit peu parlé tout à l'heure ou non mais, mais c'est intéressant le cas ce Power Rangers comme disait Xavier c'est on peut le faire, on un, peut un, produc en 5 un producteur franco-israélien ouais. je crois qui est aux États-Unis a décidé de, de, de il a vu le potentiel en fait du côté il a vu le technologique, enfin C'était plutôt qualité les, tout ouais. ce qui était combat et tout, mais que les américains, les kids ricains ne pouvaient pas s'identifier aux Japonais, donc ils s'est dit bah, en fait qu'ils sont masqués, ça peut être n'importe qui derrière. Et comme disait Xavier, ils tournaient des séquences, euh, la moitié des séquences euh, avec des kids euh, genre une couleur de Benetton qui se qui se chamaille et tout puis quand ils se battent en fait ils arrivent à, avec le scénario à faire croire que c'était la suite un peu comme euh, Ce les films déjà... ninja de Godfrey, où il ouais. arrivait à faire du dedans en main c'était euh...
1: même déjà le principe avec des go des, des Godzilla des Kaiju euh, qui étaient remontés le premier qui était remonté fait, avec, tout des tout avec des scènes tournées avec des acteurs bon beurre, euh, ouais, euh, Ça ça se voyait pas du tout d'ailleurs mais
3: du coup Power Ranger au dernier moment est devenu
4: autonome Power Ranger devenu autonome mais en fait c'est un vieux rêve c'est une vieille c'est un vieux rêve pour Arim Saban de faire ça c'est pas quand je parle d'un vieux rêve c'est pas quelque chose de noble évidemment Quelque chose de totalement mercantile, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est quelque chose qu'il essaye depuis le début des années 80. Il avait commencé à jeter son dévolu sur Sun Vulcan n'a pas réussi à faire grand chose. Il a fait une adaptation de Kamen Rider Black Rx euh, qui s'appelait Mask Rider, qui est sorti aux états unis qui n'a pas connu particulièrement de succès. Et quand il a commencé à faire... Euh, il s'est accroché quand même, il voyait le potentiel. Il voyait que ça pouvait intéresser les gens, qu'il euh, voilà, n'y avait pas de, 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 de raison que ça ne marche pas. Et puis quand il a fait Power Rangers, il euh, bah, faut bien le dire, ça a été un succès gigantesque. Mmh. Est, il euh, je crois qu'il allait très le... bien déjà avant, hein, ouais, ceci dit. Mais là, c'est effectivement une franchise qui est juste gigantesque. Enfin, il, a, il a sorti, euh, il y a, a eu quoi Il y a eu trois longs métrages. Euh, le premier sorti en France dans les, dans les années 90, bon, on va passer outre. Je vais le voir en salle. Hein. Oh, 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 oh,
2: coquin hein. mais, bien. Oh. Euh,
4: Non, et puis le dernier qui est, honnêtement, qui est, qui est loin d'être vilain. Hein. Ce n'est pas,
2: euh, pas le, le pire film de super-héros que j'ai vu ces dernières années. Hein. Ah, mais surtout, il euh, faut regarder le Power Ranger de Joseph Kahn. Oui. Qui est un, un court métrage qu'il a réalisé sans autorisation. <rire> Il y a beaucoup d'emmerde derrière.
3: Sérieux, et Joseph bah, euh, qu'on a, mais... qu a reçu souvent pif ouais. avec Buddy ou avec
2: euh, voilà, Putain, son court métrage Power Ranger, oh la vache. <rire> c'est mortel.
0: Il est en ligne, est... on peut le voir. Il, Il est en ligne, ligne on euh, peut euh, le voir. Euh,
3: vidéo. Et juste, vu qu'on n'a pas été à l'heure, mais alors, très exactement, les années 90, parce que là, on a un peu fait dans tous les sens, mais années 90, apparemment, pour vous, c'est une sorte un peu d'âge d'or. Non, enfin, non, non, oui non. d'âge de... non, mais... mort. Il y a eu très peu de, de, de tout fait finalement, mais il y en a eu des a eu très particuliers qui ont oui, été faits. Ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
2: si. Mais justement, justement, dans Liveman, l'un Live Man, des, des réalisateurs de Liveman était
3: Keta Memia. Ah on a souvent entendu ça Alors pourquoi c'est un génie Vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous ne l'avez pas spécialement expliqué pourquoi.
4: Alors Kata d'abord c'est un designer. C'est un designer de génie, c'est un mec qui crée des monstres, c'est un mec qui fait de la bande dessinée, c'est une espèce de touche à tout. C'est un peu, euh, toute proportion gardée, pour moi, moi je le considère comme l'espèce de, de James Cameron du BIS, en fait. Un James Cameron qui serait resté un petit peu euh, à l'état de designer sur la galaxie de la terreur, en fait, qui serait jamais arrivé dans le blockbuster. Euh, quand il fait Mirai Ninja en 88, il fait déjà un film qui est hyper soigné pour l'époque et pour un budget qui est quand même plus que limité avec des bastons très crédibles avec euh, des effets spéciaux on a une espèce de, de, de station volante qui apparaît dès le début du film en, contrefou en contrefond il euh, y a des éclairs de partout il y a des bastons c'est euh, un film absolument incroyable c'est un film qui est euh, qui montre des, des, des samouraïs à l'ancienne, mais avec une technologie futuriste. Enfin, on est vraiment dans, dans, dans une espèce de monde créé. De, de non, ça c'est un long métrage qui est produit par Namco à l'époque, et ils essayent déjà d'en faire... Namco, la
3: boîte de jeux vidéo. La boîte
4: de jeux vidéo, ouais Ils essayent déjà d'en faire une espèce d'univers cross média cest C'est-à-dire que le, jeu, le, le film sort, le jeu sort, enfin il y a une espèce de continuité. Bon ça marche pas mais, euh, mais ça a déjà ça a déjà beaucoup d'années d'avance le, le film est présenté à Cannes euh, bon se, se prend une grosse trempe euh... à
3: Cannes sélection ouais, non non, non on marchait <rire> faut pas déconner hein, hein,
4: faut pas déconner tu es qui est à pas de problème <rire> Euh, non et puis Amemiya en fait bah, commence à faire des séries pour la Toei notamment Jiban Alors Jiban c'est probablement le, je pense qu'il a... Qu a dû faire un arrêt cardiaque en voyant Robocop hein, parce que clairement c'est une espèce de repompe de Robocop façon Toku euh, la différence c'est qu'on est dans l'action mais l'action patate tout le temps le premier épisode c'est très simple la seule façon de voir le, le Jiban sans son masque c'est juste le générique de début hein. sinon il arrive tout de suite avec sa bagnole il bute, sur des, <rire> il bute des monstres tout le temps pendant 20 minutes c'est ah non c'est juste mortel Jiban, on l'a eu en France on l'a eu en France Ouais, on l'a eu pas entièrement comme d'hab avec, euh, ouais, 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 ou... avec son nom Jiban. avec son nom il montre une espèce de, de, de carte de police il y a une loi qui est absolument géniale où en fait il t'explique au début du, au début en fait que il se bat contre des, des, des monstres dont il a le droit de, il a le droit d'exterminer en fait légalement. Il permis de tuer quoi. Ouais, ouais, il de... Tué, exactement quoi. Euh, t'as euh, comment as un méchant euh, t'as un méchant qui a, qui a un look qui ressemble à une espèce de, de comment Pas euh, caché, hein. Non 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 euh, pff, un producteur de disco euh, un producteur de, 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 de disco avec des toute petite lunettes très fine coupe chien. de cheveux absolument improbable. Euh, deux sœurs jumelles euh, qui se transforment en monstre à volonté et euh, une espèce de plante aussi euh, faite en euh, faite en image par image par moment puis en marionnette par d'autres. Enfin, c'est vraiment tout un bins. Il y a une variété complète d'effets spéciaux qui est euh, vraiment la, la gamme d'effets spéciaux dedans est très très large. Probablement plus large i i sort et on, je pense qu'on est un peu à l'apogée de ça
3: d'ailleurs. Pas pour les gosses, du coup, finalement. Quand ah si, si, si c'est pour les gosses. Hein. Tu les butes un maximum de gens au Ah oui, ils s'en fout. C'est plutôt morale du coup. Parce qu'Exor, euh... qu il avait plutôt moral, quand même. Ah non, mais de toute
1: façon... Exor, enfin, euh, il butait ça. quand même les monstres à chaque fois. ils On les découpait hein. en morceaux.
2: Hein. C'est des euh... monstres. Ouais. Ouais. Quelque part, chez Memia, c'est plus honnête, quoi. Oui. Euh...
3: Voilà. Et donc, Jiban. Cette série est Jiban.
4: Jiban, en fait, c'est un peu... Voilà, c'est la série qui arrive à la Hussard. On ne présente plus. On est quasiment on pourrait presque parler de, de postmodernisme du... en fait. Ouais, ouais. Tu... Du méta euh... Ouais, voilà, c'est ça. C'est à dire qu'en fait, euh, non, plus, plus de présentation. Voilà, on... Alors ça va être expliqué au fur et à mesure, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout un petit peu. Il y a des scènes qui sont qui sont assez surréalistes. Hein. C'est à dire qu'il y a des scènes où il rentre chez lui, il est blessé, tu t'aperçois qu'il vit encore chez ses parents, euh, mais que sa chambre, en fait, c'est une espèce de laboratoire dans lequel dans lequel il peut se transformer à volonté, réparer ses bras. Enfin bref, mais tout en vivant dans une maison, mais la maison de tes parents, quoi. Tu vois, grosso modo. Mais au japon. Eh non, non, c'est une, une série qui est, qui est formidable pour ça parce que c'est vraiment... Euh, quand on vend 25 minutes d'action on a vraiment 25 minutes d'action d'effets spéciaux. Donc là, c'est Djibane. Là, c'est Djibane, Ensuite, ouais. Ensuite, Amemia euh, va partir sur, euh, bah, sur ses propres créations, hein, notamment euh, Ziram 1 et 2. Euh...
3: Ça, c'est des longs métrages. C'est des longs métrages, On ne va pas ouais. à telle, mais il mérite un petit peu quand même qu'on s'y atteigne. Ouais, ouais, ouais. C'est assez ouais. connu euh... des... Alors, je... Dans... Je... Dans... Je... ils ont parlé à l'époque, d'ailleurs. En... En... en France, anime. on a
1: surtout connu l'anime, l'animé, la animé à l'anime Iria Moi, j'ai découvert, je ne pas du tout. Moi, j'ai découvert la franchise Ziram avec D'accord compris bien plus tard que c'était la préquelle venue après de films live. en fait peut-être mais moi, il me
3: semble que dans Mad Movies, à l'époque, ils en parlaient, des Alors Peut-être que j'ai ma mémoire qui me suit. C'est très possible, parce que c'est des films qui étaient présentés au marché du film à Cannes. Je suis sûr que c'est peut-être en VHS ou pas du tout les ARM, non Non, mais c'était peut-être l'anime.
4: Donc Ziram, Ziram 1 et 2 avec son chasseur de primes extraterrestre et son monstre quasi indestructible. Le 2 étant quasiment un remake du premier quoi. Alors ce sont des films qui sont extrêmement fauchés. Il faut bien l'admettre. On est dans du V cinéma. C'est fait pour la vidéo,
3: c'est direct ou vidéo mais au Japon. Voilà.
4: Mais donc globalement, ça autorise plus de violence, ça autorise. Ouais, il y a peu de sexe quand même chez dans comment en fait le truc avec Amelia c'est qu'il y a plus de sexe habituellement dans ces euh, dans ces productions il y a un peu de nudité il y a des choses comme ça on verra ça plus tard là, dans, dans Shugeki Gouraigan notamment qui est hallucinant quoi. Euh, mais là par contre on est dans euh, voilà Zirama et 2, c'est de la violence euh, c'est du gore c'est un mélange de tout ce que de tout ce que vont faire les tout ce qu'on fait les Américains jusqu'à présent mais recraché en fait de manière euh, très japonisante avec une esthétique qui de toute façon voilà, qui, qui laisse
3: c'est la SF euh... c'est la SF ouais, ouais, ouais c'est
4: ouais, la SF violente c'est un mélange d'aliens de prédateurs de plein de choses comme ça plein de choses en fait qu'on a envie de voir même dans une économie un petit peu plus un petit peu plus faiblard mais avec un rythme qui fait qu'on s'emmerde absolument jamais quoi et des effets spéciaux qui sont parfois quand même assez réussis hein, dans le, le, la fin de la fin de Ziram qui est en image en image par image c'est dément quoi c'est dément c'est vraiment gore c'est c'est violent c'est c'est très très bien à voir quoi
3: et après Ziram du coup
4: alors après Zyram, euh, il va faire bah, donc Zyram 2, il va continuer un petit peu dans l'animation et puis bon, va, je pense qu'on peut sauter tout à suite oui, pour arriver sur le gros morceau, ah, c'est voilà. Garo. C'est le film ah, que j'ai vu. Garo Non, non, non. Ah bah non, c'est le Kaider, c'est chef dœuvre Alors,
1: Shader, Alors Shader, on va laisser Laurent en parler. Donc Xavier, comme on explique au début de l'émission, nous a répartis comme ça... Des, des, des films toku, et euh, bah écoute je vois que tu me connais bien, puisque je, 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 je sais bien pourquoi tu m'as mis celui-là. Euh, de ce que je connais du toku, je, je ne suis très très loin d'être un expert, mais j'avais déjà une, une, une vue d'ensemble du genre. Euh, un, ça, ça, ça ressemble à du toku méta, déjà, dans le sens où on on est allé chercher un méchant euh, d'une série euh, d'un créateur dont on a pas mal parlé donc Shotaro et Shinomori euh, la série Kikaider. on est allé chercher le méchant qui s'appelle Akaider pour en faire le héros d'un film euh, d'un film post-apo euh, dans une société futuriste un... Un, un despote tout de blanc vêtu qui aime les fleurs euh, a créé une société idéale euh, où dès qu'on a un avis euh, autonome on se fait lobotomiser et on joue avec des petits jouets euh, en bavant euh, et euh, c'est là que euh, renaît euh, de ses cendres euh, euh, la première création de ce despote pour essayer de créer un, un super soldat garant de l'ordre euh, qui va être Akaider qui, euh, qui ensuite euh, sera remplacé par euh, Michael qui sera donc la création parfaite aux ordres du méchant. Et donc euh, Akaïder euh, va être amené à rencontrer euh, une, une jeune euh, une troupe de résistants euh, à l'ordre établi, parmi lesquels une jolie fille ne euh, pas forcément tomber amoureux, lui, puisqu'il ne sait pas vraiment ce que c'est, mais en tout cas, il va légèrement s'éveiller à l'humanité. Euh, à travers elle, et quand elle va euh, tomber sous les balles du despote, euh, bah, il va être un petit peu vénère et il va tout péter. Euh, il pète déjà beaucoup de trucs avant. Hein. Oui, il, il pète des trucs tout
3: le long. Euh,
1: non, ça tue. Voilà, ça tue parce que euh, tu as l'impression de voir Mad Max, tu as l'impression de voir euh, Robocop, euh, tu as l'impression de voir euh, Terminator. Euh, Terminator euh, tout ça mélangé avec Tetsuo. Tout ça mélangé avec du Akira. Akira, Tetsuo. Euh, là, euh, euh, dont la musique d'ailleurs, notamment, est très. Euh, et puis euh, la poursuite en moto est très influencée par celle d'Akira aussi. Euh, beaucoup de motos donc je précise hein, oui, euh, oui, voilà, oui. c'est du Ishinomori, quoi euh, et visuellement ça bute, euh, c'est à dire qu'avec pas beaucoup de pognon il euh, y a une inventivité, inventivité folle mais pas seulement au niveau de, de, du visuel du décor et des effets spéciaux, même de la mise en scène la mise en scène c'est un modèle de, et on parlait de Cameron tout à l'heure et on retrouve ce, ce dynamisme des plans euh, tu t'en fous si euh, t'as pas beaucoup de thunes euh, le, le, fond, le, le, le fond, est, est sombre. Euh, une belle image sur le sur le héros. Une pose bien iconique. Un peu de fumée. La caméra qui avance en travelling et hop, t'as ton plan qui tue. Et euh bah, C'est comme ça qu'on qu connaît les grands. C'est
3: euh, les... du Kunen du, uh, du début, aussi, genre, uh, ouais, ouais. ou même euh... plan de, de berman Et
1: euh... puis on retrouve beaucoup, on retrouve, euh, pareil une, une profusion des styles d'effets spéciaux, avec notamment de, de, de l'image par image de la stop motion à la fin. Ça avec un monstre qui m'a beaucoup rappelé celui de, de Death Machine de Stephen Dorrington Monstre ouais, très étonnant. L'affrontement ouais. euh, la, final entre les deux, L'affrontement final entre les deux oui robots. Euh, très créatif avec ah ouais, ses, euh, ses bruitages, euh, des bruitages métalliques et à chaque coup porté une espèce d'ondulation sur l'image qui arrive à donner une espèce d'impression de puissance avec que dalle, avec trois sous franchement c'est bourré d'inventivité. Il est, et est et et même arrivé à faire une scène gore sans sang. Voilà. C'est ça que j'ai trouvé, oui, c'est ouais.
2: incroyable. Ça, oui. Je ne dis, dis pas comment on a réussi à faire ça, mais regardez, mais oui. le mec avait à faire cette scène gore, il n'y a, y a pas de
1: sang. L'idée a été a plus ou moins reprise, euh, aucun rapport je pense par Ryan Johnson dans le dernier Star Wars. Oui, 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 sur oui la tout à fait, C'est-à-dire comment réussir à amener... Le, le côté euh, sanguignolant du rouge. Et en fait, le concept est génial c'est que tout ce, tout ce baston se fait dans un décor blanc. Et à chaque fois qu'un <rire> élément de Salut, décor est pété, ah, oui, c'est pas grave, Ça donne envie. Et à chaque fois qu'un élément du décor est pété, ouais, à l'intérieur, c'est rouge. C'est <rire> des tuyaux et... rouges, des tuyaux rouges. Mais ça,
3: c'est. Et... Que que Wachowski qui ont ça pour Matrix. Parce que dans Matrix, quand euh, Neo dans le hall, pète les, oui. les, les poteaux, c'est. Complètement.
0: Et je peux poser une question bizarre pourquoi vous vous classez ça dans le tokusatsu alors que ça me paraît. que c'est c'est quand même de... très
3: très C'est un méchant, un méchant,
1: méchant de
0: Tokusatsu. Ouais. Ouais, ouais, bah, là, de là, a est... À partir de là, tout est du Tokusatsu. Quoi. Non, parce, parce que lui, non, lui, lui
3: le méchant. Est... Est... Est Ce qu'a dit Laurent est... au début, euh, oui. c'est effets spéciaux. C'est très large, c'est pas que
2: les séries en fait. C'est pas juste. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de personnes, quand tu leur parles de Tokusatsu, ils pensent automatiquement super héros. Donc c'est juste un film japonais avec des effets
0: spéciaux. Aujourd'hui, c'est
2: ce que. Pas que
4: un
0: film. Aujourd'hui, c'est une œuvre.
4: C'est une œuvre. Aujourd'hui, non mais aujourd'hui, c'est ce que ça désigne. Oui, maintenant, oui. Super héros extension. Mais c'est devenu, c'est devenu ça. Mais Akira, en tout cas, c'est une qualité aussi énorme, c'est que c'est un film qui est très court, qui fait une h 10 et sur lequel tu n'as absolument pas le temps de t'ennuyer, quoi.
3: Moi j'ai une question, ça tourné en pellicule ou en vidéo euh, Ça a été tourné en pellicule. De... Ouais, hein. de la ouais, ouais. De parce que c'est con que le master ne soit pas à pas justice au film, mais c'est un film comme ça à restaurer en... Alors, il y, y, y,
4: y a un peu d'espoir en fait. Il y a un peu d'espoir parce que la Toei, euh, la Toei est en train de restaurer une grosse partie de ses euh, de, 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 de séries euh, de ces séries au, comment, au Japon. Il y, eu, euh, y a eu Kamen Rider J euh, et Kamen Rider Zeto qui, qui sont sortis en Blu-ray là-bas. Euh, Apparemment, les deux Iram ont été sortis également. J'ai pas pu les, j'ai pas pu je les crois, choper. Je crois mais y a euh... aussi Shin Kamen Rider, qui est Shin sorti. Kamen Rider est sorti également. Ah. j'ai
3: vu ça sur le, dans le magazine. Mais ce, qui,
4: euh... ce qui, me paraît compliqué parce qu'il y a des incrustations vidéo ouais. dans la série. Donc, ce je suis curieux de voir vu, un peu ce que ça. Je suis pas au courant. J'ai vu dans le, mais... le magazine pour le les. Mais... Euh...
1: Il y, y a des chances qu'à Kyler pointe son nez un petit moment, euh, un moment pour ça. Quoi. En parlant de la Toei, rien que la première seconde du film tue, avec le détournement du logo de la Toei, parce que ça commence sur le logo de la Toei classique avec les vagues, on s'attend à ce que le film commence et en fait on reste sur les vagues, pano, panoramique de la caméra sur la gauche pour révéler une, une, une ville futuriste euh, au bord de l'eau, et, et le film commence et rien que ça te fait « waouh ». Ah, voilà. mais et non et euh, j'adore la scène où euh, Kamen Rider dit euh, il, il est face au gentil il est en train de le battre et Je dis moi je, je suis le bien et fait alors je serai le mal. Voilà. Non mais il y a un côté vraiment méta de, prendre de, 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 de relativiser la morale aussi. Ah, hein, On ne voit pas fait, beaucoup ouais. dans le Tokusatsu, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas grand-chose de se décaler un petit peu dans, dans un axe de vision morale sur des personnages ou des symboles pour se rendre compte que le bien et le mal sont interchangeables. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent dans le Toku.
4: Moi j'y ai vu beaucoup d'influences, en tout cas de, 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 malgré tout de bandes dessinées européennes. De, de oui. euh, que ce soit Metal Hurlant ou Tootha Ozone ID, tu as des influences en fait, de Judge Dredd, de, ces, de tous ces trucs-là. Ah, les fait, ils sont, les... Un...
3: sortes de, de robots militaires, ouais. Là, il leur met dans ouais. les traites, c'était euh, ça. Me fait vraiment bizarre. Je me suis dit, tiens, c'est qui a la poule ou l'œuf qui a inspiré machin. Tout. Même, même Oshie, ça faisait penser vraiment à ouais, du Oshie. Oui, oui, J'ai pensé comme... à Red Spectacles ouais, Je me suis demandé si c'était Oshie, c'était avant ou après. Je crois que Oshie, c'était avant euh...
2: Kerberos Sponsor Cup. Ouais. Euh...
3: Je crois que ah, c'était que quelques années
4: avant en fait, C'est un tel melting pot de référence Qui t'arrive dans la tronche Quasiment euh, quasiment une par plan Mais avec des images tellement fortes Que du coup on, voilà, on peut pardonner les emprunts Je pense que c'est ouais, pas, ouais. pas quelque chose de gênant
3: C'est que de tout ce que j'ai dit tout à l'heure Si vraiment vous voulez voir un truc qui peut vous convaincre Moi de tout ce que j'ai vu, de, de ce que je connais du Tokusatsu Ça c'est le, pour les gens qui ne connaissent pas Qui sont fans de Fantastique et qui, qui coûtent le pif Et qui aiment le pif c'est peut-être le truc à voir le plus en premier, je pense. C'est vraiment ouais, tellement incondensé. Voilà, ouais, 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 ouais. mmh. Et ça peut être vu par n'importe qui, même si tu, tu dis ça, tu dis putain, non. mais pourquoi j'ai pas vu Non, mais est dans, rien dans mais... le sens qui euh, font Fantastique c'est pas du tout clivant. Il n'y a pas ce même... côté euh, ouais, non, j'y comprends rien, j'aime pas les super-héros géants, mmh. machin Tu voilà, regardes ça, tu te dis ah ouais, j'aurais vu ça, catch, ouais, y vu y ça y par de... les Américains demain, je de trouve ça dément en fait. il y a du latex. Il y a latex.
2: C'est important le latex. Mais c'est aussi un des très rares films du genre à être réussi, surtout. Je peux vous garantir. Se taper, à chaque fois que vous tapez une série et que vous, vous, vous savez qu'il y a un film à la fin où il y a un film qui fait le lien entre deux séries vous y allez en trainant des pieds. Vous savez que ça va être la souffrance, quoi. Alors ça dépend. Il y a, bon. y, a,
4: y a des films ratés qui restent intéressants. Shin Kamen Rider, moi par exemple, c'est une espèce de plaisir coupable
2: de film globalement. Est ouais, pas très est bon. sur... Tu dis ça pour la transformation, Alors, surtout. Ouais.
4: c'est-à-dire que, en gros, dans, dans la plupart de ces séries-là, le, le, le héros, euh, le héros est censé se transformer à l'aide d'une ceinture. Et là, d'un seul coup, on est chez Cronenberg. C'est-à-dire que c'est sa peau qui se transforme, il mute, les yeux, voilà, les yeux, sortent, et les scènes de baston sont ultra gore, quoi. Tout en ayant au milieu une espèce d'histoire d'amour, d'une naïveté mais absolument incommensurable euh, avec une scène où je m'en suis jamais remis. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de scène de montage où le héros et l'héroïne font du shopping, euh, hop, ils se prennent en photo, c'est mignon. Et puis un plan où ils sont nuit dans une piscine tous les deux euh, en train de nager avec une bouée. On ne sait pas d'où ça sort mais euh, le plan est là on est content <rire> mais... mais
3: bon en, en parlant de film qui clôture une saison mais du coup avec c'est la fin d'une saison ou c'est un peu l'honneur c'est un tout seul il est sorti ouais. comme ça à l'époque ouais. euh, sans aucune raison donc D'autant plus, il n'y a pas besoin d'avoir vu une série avant pour l'apprécier vraiment. Non, euh, non, 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 non. non si tu pas regardez, ça... si tu ne
2: connais pas Kikaider. Mais vrai. vraiment,
3: je vous dis, hein, ceux qui écoutent, euh, si tout ce qu'on peut tout à ça vous donne un petit peu envie, mais vous ne savez pas quoi avoir commencer, regardez ce truc-là avec Kaider. c'est ah, Kaider, c'est vraiment. Ça bon, sort merde. nulle part, ouais. donc il n'y a pas besoin d'avoir vu autre chose avant, il n'y a pas besoin d'un bagage. Et, et c'est ouais. tellement.
1: En revanche, je pense que c'est tellement euh, à part du reste qu'il ne euh, faut pas croire que le toku, ouais. ça, ça va être saturé. Ça ne va pas arrondir. C'est ça que je la question. Vous prenez ça, vous prenez Kamen
4: Rider bah J et Kamen bah Rider Zeto. Normalement, faut... avec ça. Ouais, vous devriez savoir. Après certains voilà.
3: d'entre vous, si, si, si après notre âge ou si c'est un peu plus jeune, mais vous avez forcément dû voir des, des, des sentai ou des, des toku gamins en fait. Vous avez dû voir des xor ou des bioman. Donc vous avez déjà une... sans ça, vous avez déjà un premier pas en fait dans le tokusatsu. Vous n'avez pas forcément mis un nom sur ça en fait, euh, sans savoir qu'il y avait tout un autre chose derrière. Mais vous, vous avez déjà dû en voir quoi. Mais avec Kaido pour le coup, ça serait montré aujourd'hui là avec les moyens de maintenant. Mais tout enfin. Même le film tel quel, dans son mmh. jus, tout le monde dirait Mais c'est quoi ce truc de fou Tout le monde pèterait un câble dessus. Quoi. Ah oui, clairement. Ouais.
1: Ouais, ouais, tu ouais. fais une séance spéciale dans n'importe quel festival de cinéma fantastique. Les de gens Paris, un cap de voir ça sur le On va essayer de
3: faire Non, Je le dis là. Ah, c'est officiel, attention. Je vais essayer de me renseigner, de savoir s'il y a une copie HD qui existe et s'il si y a que la toy, parce les connaît, la toy, c'est moyen d'organiser un truc. Si jamais ah. c'est possible. Copie Haider au
4: alors, pied, Max Hinder, on s'évanouit. C'est clair.
3: J'essaie, j'essaie. je vais euh, là, on enregistre cet été, là, je vais essayer de me renseigner dès demain, euh, euh, voir ce qu'il est possible de faire. Euh, je prends bon le pari, je ferais payer 10 000 euros pour le euh, ah. <rire> film d'Ixor, alors pourquoi pas. Euh... Non mais on
2: fait un crowdfunding, on s'en <rire> fout quoi. Par contre, du coup, si le visionnage de Haider vous a plu. Ça peut aussi être intéressant de, de continuer justement sur, euh, sur l'ami Keta Amemia, Car euh, en fait, Keta Amemia, pendant toute sa, tout, tout, toutes ses tentatives en fait, euh, au fur et à mesure de, de créer des univers, etc., on pouvait sentir que derrière, il y avait quand même une volonté de créer une franchise quelque part. Et en fait, cette franchise, il a réussi à la créer en 2005 pour une série qui est quand même pour une des, des grosses franchises les plus récentes, pour moi c'est même la plus récente là de mémoire j'ai pas d'aussi de, de, grosse franchise euh, qui soit aussi jeune qui est donc la série Garo Parce Elle ne date que de 2005 finalement Garo c'est ah, euh, vraiment un truc de gamin
3: quoi. Garo Marcos de Wolf aussi pour les fans de SNK ah. En fait,
2: Garo, Garo là par contre on est, on est dans ce qu'on appelle le Midnight Toku ah. Euh, le, le Midnight Toku, en fait, c'est, euh, on pourrait dire que ça Je veut dire. De mini attention de gêter gifle. C'est logiquement c'est le Toku pour les adultes. Dans la réalité, c'est le Toku pour les ados. Hein. Un Alors, petit peu. Plus ça veut dire, méchant, quoi. ça veut ouais, dire ouais, qu'il y, y a un petit peu de fesses. Un petit peu de nichon, il ne faut pas trop. Voilà. Bah dès le pilote. Ah. hein. Oui, dès le pilote. Alors de toute façon,
4: le pilote, c'est. Hein. Je crois que
3: dans les 5 euh... premières minutes, tu vois une paire de
2: loges. Voilà,
4: tu as, va... as une paire de seins et du gore. C'est euh, voilà. une note d'intention. C'est qu -ce vrai
3: qu'on avait vu chez moi, on avait vu en 3D le film chez moi. Alors, le film est affreux. Oui, il La plupart ah, des longs métrages sont affreux. On télé 3D,
2: on avait pleuré. Oui, mais non, mais voilà, c'est ça le problème. c'est que Mais la série est mortelle. En fait, ça n'a que 13 ans. D'accord. Mais. On a déjà euh, quatre chronologies différentes. On est à euh, six ou sept séries, sans compter les films, les spin-offs, parce que je ne comptais pas les zéros. Euh, déjà, rien que si vous voulez reprendre le train maintenant, c'est compliqué. Alors, dans les différentes chronologies, c'est très simple. Si vous voulez rentrer dans, dans Garou, après je vous expliquer un peu l'univers, c'est vous commencez soit par la première saison, qui a une chronologie euh, qui va vous permettre d'avoir un développement de l'univers. On va vous présenter le truc. Peut-être, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux au niveau scénaristique, mais je pense que ça peut plaire quand même. Moi, personnellement, c est, c est, je conseillerais plus la troisième saison qui a un côté un peu plus sérieux. Voilà. Donc, en fait, Garo, euh, Garo est une série euh, d'horreur où, en fait, dans, en, en, dans notre monde, il y a plusieurs mondes qui existent. Il y a notre monde, il y a le monde des Macailles et euh, donc il y a des démons qui existent et ces démons peuvent rentrer dans notre monde et ils sont attirés par les, les, les mauvais aspects de l'humanité donc ils peuvent prendre le contrôle de personnes qui sont trop mauvaises
1: Alexandre Benalla
2: <rire> et donc du coup pour contrer ces, ces, ce qu'on appelle les horreurs à partir de ce moment-là, en fait, il y a eu des, des prêtres qu'on appelle des prêtres Macaille, qui, qui avaient pour but de combattre les monstres en utilisant des sortes de gros pinceaux. Donc à partir de ça, ils peuvent dessiner des seaux, euh, des trucs comme ça. Enfin, des trucs quand même Sous assez bruns. Pour peuvent bon, faire hein. des puits Non, pas Des
0: balais aussi en fait.
2: Non plus. Et à partir d'un certain moment, quand les horreurs étaient devenues trop puissantes, c'est là qu'on a, on a, on a créé en fait des, des chevaliers, dont le summum du chevalier, qui est un chevalier d'or, qui est le Garreau. Voilà. Stop le sang. Et du coup, après, ils ont tendance, à, ils ont tendance à fonctionner, euh, ils ont tendance à fonctionner en binôme, mais pas forcément, parce que du coup, euh, ceux qui sont considérés comme les moins puissants, qui étaient là en premier du coup ça, ça a tendance à chier avec les cheveux il enfin, y a une dynamique qui est différente en fait, du, du, de, des autres séries euh, Toku je trouve et euh, donc bref tu as, tu as différentes chronologies parce que étant donné que mes camarades font des conneries à côté de moi je <rire> sais plus ce que je dis voilà Caro, euh... c'est cool
1: non, mais Garo, c'est est, est mortel. Est-ce qu'on qu peut dire que Garo, c'est un peu le, le. Pas le stade terminal, mais est-ce que c'est, le, le, on va dire, le, 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 le soit... représentant du toku le plus récent, le plus notable Le plus c'est ouais, ouais. le plus abouti, oui, ah, bah,
2: ouais. Carrément. Parce que tu as. Euh... Il
3: y a pas une histoire qui ne pas toute une histoire, euh, tout un passif qu'il faut se, se trimballer. Non, le... aucune
4: série ne se trimballe ça, en fait. Oui, mais Kevin mais... Kamen tu forcément. Alors, ce, sont, euh, ce, des, des... ce sont des codes, mais en fait. Euh, L'histoire ne se répète pas, oui. L'histoire se répète pas, et ces codes-là, aujourd'hui, ça pique plus quasiment Sentai en fait, hein. chaque oui, Kamen Rider oui, aujourd'hui oui, oui, oui. une espèce de truc un peu différent, un ton est différent ça, ouais. on, est... on avait des trucs très sombres avec Kamen Rider Faizu qui est une des dernières très ouais, très ouais, bonnes ouais, séries ouais. bon les trucs comme Kamen Rider Drive c'est un peu plus léger hein, quand Oui même, mais ce que veut
0: dire Cyril c'est peut-être juste des trucs, euh, des trucs obligés dans leur costume, dans leur façon de se transformer Nani, des trucs les... qui sont les... peut-être les... un peu datés Alors Les codes sont, ouais, les codes sont le de Nani déjà Pardon. Enfin,
4: <rire> non, les, codes sont, les codes sont hyper légers. Par exemple, dans Kamen Rider, en dehors du fait qu'il doit porter une ceinture et se trimballer à moto, ils sont assez libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ouais, mais du coup, est-ce
3: que Garou reprend les, les codes euh, en fait, visuels d'une série de langues <rire> japonaises ou pas Oui, oui, oui. ils n'ont quand même pas fait finalement. Par exemple, tu, tu, vas, retrouver,
2: euh, tu vas retrouver en fait le, le principe d'Ultraman où en fait, la, la, ton armure, tu peux la porter que pendant 99,9 secondes c'est hey, très suis... simple mmh. en fait il y, y a même un moment euh, alors, alors il y a un moment <rire> dans, dans, dans les combats où tu as carrément le, le décompte en dessous qui, euh, qui apparaît donc <rire> tu sais que voilà quoi le mec est-ce qu'il va y arriver est-ce qu'il va pas y arriver attends
3: il se si jamais il s'arrête il l'a remet après c'est bon tu... c'est comme quand t'as un vieil libre le problème c'est <rire>
2: le problème <rire> c'est <rire> <c 'est... rire> que t'as une grosse bestiole en face qui a juste envie de te bouffer donc je tu pense que même euh... si tu l'as pas très longtemps euh, tu... bon bref Quoi qu'il en soit, donc Garo, euh, il y a plusieurs chronologies qui peuvent paraître compliquées, mais en fait, ça ne l'est pas. Euh, la première chronologie qui est peut-être la plus simple pour commencer est vraiment celle qui va permettre de développer le monde. On, donc, on va suivre le, le Garo actuel qui, euh, qui va donc combattre des créatures. Et en fait, à un moment, il y a une nana qui va arriver, qui va être témoin. Parce qu'elle allait servir de dîner, mais elle est, du coup, elle est témoin du combat. Et malheureusement, pendant le combat, elle va, elle va être touchée par du sang de la créature. Sauf que logiquement, les chevaliers sont censés tuer quiconque a été souillé par le sang des démons. Mais là, voilà. Et évidemment, <rire> le mec, plutôt que de la tuer sur le champ, il va essayer de trouver un moyen de la sauver. Voilà. Donc ça, c'est un but un peu euh, noble. Voilà. C'est une série sombre, c'est une série violente, c'est une série gore. La, 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 cette première chronologie a un côté peut-être encore un, un, peu, un peu formule, il y a des épisodes qui sont un peu euh, stand-alone euh, tu vois c'est peut-être une manière de commencer un peu plus pépère et du coup ce que je disais tout à l'heure c'est que moi je préfère la troisième saison qui est en fait une saison qui se passe dans le futur donc le garrot n'est plus le même et, euh, et donc tu vas suivre un chevalier qui est devenu garrot un peu contre sa volonté, ça l'emmerde royalement de, de faire ça et chez le, la série n'est pas la plus appréciée, mais moi c'est celle que je préfère à la fois pour son côté sérieux qui du coup rappelle un peu des fois Kamen Rider mais un, un sérieux vraiment scénarisé et je trouve qu'il y a vraiment des, des trucs mais tellement
1: sombres dedans quoi. Euh, Laurent euh, J'avais deux, euh, deux réflexions pour finir euh, la première c'est que c'est marrant parce que tous les, 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 les quelques avatars plus récents de Tokusatsu dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit Kamen Rider Amazon que ce soit Garo ou, ou Mechanical, Violator et Kyler même si c'est plus années 90 finalement sont, ont tous visiblement en commun une vision plus sombre, plus adulte, plus, plus gore est-ce que finalement il n'y a pas une évolution du Toku en même temps Alors que le a... public qu'il a découvert quand il, il a... était il y a... enfant
2: c est, c est, c est... Pour moi j'ai plus l'impression qu'ils essaient de tabler sur, euh, sur plus de public ouais, parce que tu as toujours une continuité que ce soit Ultraman, Kamen Rider pour les enfants pour les, les, les très jeunes adultes franchement je dois avouer que même les, les séries récentes genre Kamen Rider Ghost. Je me suis un peu forcé au début, j'avoue qu'à partir du 11e épisode, j'ai commencé à faire... Ouais, ouais je vais en faire un autre
3: c'est pas parce que les gamins ont, ont suivi on ces trucs-là et ont grandi en fait, c'est comme les jeux vidéo ils ont commencé au début en fait, jusqu'à un, un moment ils ont aujourd'hui il un, un, un troisième public en fait, en fait. voilà. aujourd'hui voilà.
4: il y a un troisième public ouais. il y a les enfants avec le Santa il y a les ados avec Kamen Rider et qui aiment bien les gens bien coiffés et puis il y a les trucs un peu ceux... plus euh, ouais. un peu plus ceux qui ont grandi avec le quand j'ai vu le film
3: moi en salle c'était que des salariés en fait pourtant c'était le Kamen Rider du moment mais c'était déjà j'étais le seul gay jean dans la salle mais surtout c'était franchement c'était 40 ans la moyenne d'âge moi
4: j'en ai vu en salle j'en ai vu en salle et y il avait, y
1: avait que des enfants, quasiment. Ah, C'était le soir. C'était une licence du matin. Et, bon. et ma deuxième réflexion était, euh, le Toku est resté euh, à part. Power Rangers, peut-être un, un cas très japonais, même en Asie, il y a eu très peu d'émanations. Moi, bon, la seule euh... que je, qui me vient à l'esprit, c'est le film Super Inframan de la Show Brothers. Il n'y a, ah, a, ah, a, a pas une version euh, il une, indonésienne. Si, si, euh...
4: Il y a une série ouais. indonésienne, il y a eu quelques séries thaïlandaises. Oui, ben, voilà. euh... Mais ce n'est pas comme la
1: J-Aurore qui a infusé toute l'Asie. Non. Non, ben, non, voilà, non, non, non. Ça reste quand même un genre qui est resté non. essentiellement confiné au Japon. C'est un genre qui est resté confiné au Japon mais qui a touché quand même quelques pays. Alors,
4: la France a été touchée, euh, les ouais. états unis un petit peu moins, sauf... Là, je parle de ça de diffusion prod, de, pas prod, hein. ah, de prod. pas de non, ouais. prod, non, prod ouais. vraiment. De en prod, prod, globalement, il n'y a que eux qui savent, voilà. qui savent vraiment faire ça. Quoi.
1: Ils ne sont pas mm. outillés pour. Quoi. Super Inframan, c'est <rire> ouais, 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 cool. Super
3: Inframan, c'est cool. Il y a un, un Sentai belge. Ouais. Un truc indépendant, mais on attend qu'il s'appelle Sertodeman, qui, Sato Dayman, qui euh, se reprend les codes du Sentai, ça a 2-3 ans. C'est un truc puis, indépendant. Il y a eu France 5 en euh... France, effectivement, fait bah par. C'est un peu par il y en a un qui a plus. Mais qui a comme cartonné, France 5. On les a retrouvés dans des mangas. Parce qu'ils ont fait vraiment pas façon inconnue, façon je me moque, mais façon telle que les japonais le ouais. feraient, très premier degré, ça s'est fait sur euh, plusieurs années, par des gens qui Après, connaissent vraiment, qui aiment vraiment ça, Et on en a pas même, parlé, mais effectivement même si c'était pas parfait, le...
2: c'était, enfin euh, tu sentais l'amour du truc, Oui, c'était plutôt et... sympa, ouais, ah, ah, ouais. Non, vraiment. et d'ailleurs aussi pour le petit détail Spectreman aussi a eu sa parodie hein, si, on, si on parle là-dessus
4: oui à la fin de... Ah, Téléchat oui, il y a oui pas. du Légumane Légumane mmh. Qu'est-ce ah ouais, qui, c est c est qui me faisait peur C'est le premier toku euh... <rire> <qu 'en> Il fait, <rire> y, y a eu une parodie de, dans, dans Cromartie High School euh, ah Qui était jouée par la, Je ne sais plus comment il s'appelle L'acteur de Kamen Rider Yuki Le où film Où à la fin Le docteur Gori débarque euh, On ne sait pas comment De bon, toute façon Le, le film c'est une espèce de truc Un peu C'est sorti en France sous le nom Le bail est
3: tordu C'est sorti en France Oui tout à fait à l'époque, de même un boîtier métal, c'est les boîtiers... C'était pas Madasia Non, c'est pas Madasia, c'est les boîtiers...
0: Putain, c'est sorti
1: en Steelbook. C'est Madasia qu'elle a ça À l'époque de Battlefield Baseball
3: et tout, c'est sorti... Ouais, 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 c'est sorti en France.
0: Beaucoup de digressions, ce qui indique que nous avons fait le tour du sujet. Ah bah voilà, bravo. On ne pourra
3: jamais faire le tour. Il y a deux heures...
0: Ouais, on va quand même... Attends, déjà,
1: Xavier, est-ce que tu es content ah bah ah moi je, je suis
2: content, c'était trop court. Mais... Voilà, C'est toujours peut-être ah, pas pour certains qui auront écouté. Laurent qui
3: se venu aussi nous accompagner. Euh... Ouais, merci.
0: Et en plus, on va finir en musique comme d'habitude quand même avec quoi, Xavier
2: ah, ah, Et oui, parce que cette fois, j'ai même réussi à me choper la pastille musique. Bah,
3: j'aurais fait la musique, j'aurais passé les morceaux d'Xor. De, Alors voilà, sens. justement. Je quand est-ce que nous, on a nos émissions Mais quand tu veux, Laurent. On
2: va se battre. En fait, à la base, j'avais envie de mettre un morceau de la musique d'Ixor justement. Parce que. Franchement, de, de, de toutes Parce les que séries. que j'ai le vinyle et pas Laurent. De toutes les séries. Suis... Ah merde <rire> Quel <C> hein. <rire> Je vous jure, c'est une des meilleures BO. Quoi. Vous, pouvez, vous pouvez vraiment vous taper l'album complet. C'est du bonheur. C'est génialissime. Ouf, ouais. quoi. Il y a un CD donc, avec tout euh, morceau et il y a un vinyle. Voilà. Et euh, donc, c'est de Michiaki Watanabe. Voilà. On, on se tue un petit peu de jazz funk. Mais bon, je pense que les gens avait peut-être encore un petit peu en tête certains morceaux de, 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 de XR et du coup bah forcément euh, et aussi en partie à cause de Laurent parce qu'il m'a fait écouter d'autres trucs puis à un moment j'ai fait ah et putain c'est vrai qu'il y avait ce morceau là qui me plaisait bien et donc du coup j'ai préféré parler d'un morceau qui s'appelle Ongo Takeshi Tem qui est donc une musique tirée de la première série Kamen Rider composée par Shunsuke Kikuchi et euh, donc Shunsuke Kikuchi ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant en France il est extrêmement connu parce que c'est lui qui a fait les musiques de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Goldorak, euh, Sanku et pour le public qui nous écoute actuellement, La Femme Scorpion. Les malottes rouges aussi. Euh... Voilà, ouais, voilà, ouais. voilà. Donc en fait, il a un style, euh, a un style que moi j'apprécie beaucoup, tu vois. C'est un, un, mélange, un mélange de cuivre, de bois, euh, qui est, tu vois. Des... Il y a, en fait, il utilise beaucoup d'instruments, de, 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 on va dire, nobles qui sont. Plutôt utilisé euh, en mode jazz funk, mais avec des. On va dire un type un petit peu euh, musique nippone. Il a toujours cet accompagnement funky derrière, un peu avec une gratte, etc. Ça donne vraiment un, un style un peu particulier, mais qui du coup est devenu un style euh, culte, on va dire. C'est même devenu un style très représentatif du style shonen. Euh, les années 70. Quoi. Mais ce qui est
4: très curieux, c'est que la Toei il y avait une identité sonore qui était vraiment très très établie hein, dans les années 70. Hein. C'était euh, ah, ouais. la plupart des séries, même quand c'était pas Kikuchi qui, qui composait, il y avait quand même une patte. Hein. Il y avait quand même une patte très jazz rock et c'était euh, vraiment quelque chose de bien, quoi.
0: Du coup, avant d'écouter le morceau, on va dire au revoir à tous nos auditeurs qui nous ont suivis là, Et on leur donne rendez-vous en décembre pour une séance culte avec Akaider. C'est ça, hein, Cyril ah, J'ai bien compris. Ah ouais, 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 ouais. <rire> je, vais, je
3: vais tout mettre pour y arriver. Parce que le film <rire> est tellement dément qu'il le mérite. Sinon, Cyril apparaîtra en caleçon sur la scène du pif. Je ne <rire> peux pas apparaître en caleçon sur la scène du pif en présentant Akaïda aussi. Oui, ah, il, ah. Est, il est
2: capable de le faire. Donc Par contre, euh... je pas
3: un masque Akaïder. On, on, on peut faire
0: une équipe de Santa, nous cinq. Ah euh, ouais, Oui, oui Exactement. Je prends le rose <rire> <rire> eh bien, merci, on écoute ce morceau et à bientôt. À bientôt.
2: À bientôt. Ciao.